0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Das alles, dem wundervollen Podcast mit Dirk und Andy. hallo. Wir sind wieder da, in einer Zeit, in der wir oh uns dem Ende des Sommers
1: nähern. Machst du, machst du das jetzt mit Absicht, wegen des Kommentars? Ja, ich bin gerade so hinweggerissen, ja. Machst du jetzt nicht absichtlich nochmal einen auf, auf ESO? Äh, das ist nicht ESO, ich wollte ein bisschen... ESO Fernseh, Wahrzeiger, Telecaster. Euphorisch sein... Euphorisch. Ist Euphorie unangemessen. Kommt drauf an, ähm, wo sie herrührt. Aber dass wir wieder da sind, ist eigentlich ist genug super. Kommt zur Euphorie.
0: Total gut. Ich freue mich, freu mich sehr, hier zu sein, mit dir hier zu sein. Die Welt mit unserem mit unserem Podcast Kurzweilig zu unterhalten. Ja, okay, dann machen wir es ruhiger.
1: Jetzt habe ich, hab ich dieses ja, Stil, jetzt ist, seit, wir, seit wir das mit diesem, mit diesem Live-Musik-Ding machen... Äh, ich fühle mich so beschwingt. Ist es ist halt auch gleich irgendwie so, man, ja, man geht ganz anders rein. Echt. und Man fängt ganz anderen Quatsch an zu reden. So. Ja, ich, genau, das ist, daran liegt es.
0: Aber keine Angst, jetzt
1: ist der Flow wieder raus. Ja. <lacht> Hallo. Hallo. Ähm, ich bin ist, Dirk. Und ich habe jetzt schlechte Laune. Hast du gar nicht. <lacht> ich bin traurig. Nein, das ist ja schon eine, eine, eine nahezu eine Jubiläumsfolge. Es ist Folge 40, dass ja. man wieder eine Runde angelegen Ja. Ich freue mich natürlich mehr auf die 42. Das müssen wir, Themensendungen ja, absolut, wir müssen fast Themensendung machen. Aber das mit machen. den Themensendungen klappt bei uns ja nicht so gut, was wir ja, alles schon in Themensendung machen wollen. Wir einen aber Monat Zeit. Aber keine Zeit haben, die vorzubereiten. Ja, mhm. Wir haben einen Monat Zeit, dem du schon mal eine Woche im Urlaub bist und äh, dann ist Fantasy-Filmfest und ja, dann muss Prioritäten sein. Das kann knapp werden. So. Ja, ich, ich fürchte, die Themensendung, und was mhm. wäre denn dann das Thema? Wir lesen mal alle Douglas
0: Adams-Romane. Wir hängen uns während des Podcasts ein Handtuch um.
1: Ähm, gut, das wäre jetzt nicht so die große Vorbereitung. Das würde auch so klappen. Mhm. Das, das könnten wir schaffen. Dieses Jahr war ich auch kurz davor, am Towel Day wirklich ein, ein, ein Towel dabei zu haben. Ja. Ach, hatte ich dann aber doch nicht. Schade. Ja.
0: Vergessen oder äh, absichtlich?
1: Na, naja, ich glaube, ich habe mich dann doch nicht so richtig getraut. Isa. Aber, äh, aber dass wir schon in so einem New, New Economy unternehmen <lacht> und. <lacht> ja. Aber ich meine, ich, ich halte mich da an. An Neil Gaiman, der auch gesagt hat, wenn man, wenn man die Bücher genau liest, geht es gar nicht darum, dass man immer ein Handtuch dabei hat. Man muss nur immer wissen, wo man jetzt eins kriegt.
0: Hm. Gut. Wenn äh, ich schließe das aber nicht aus, weil wenn ich keins dabei hätte, wüsste ich jetzt so nicht, wo ich spontan ins Herkriege. Näher zu Hause halt. <lacht> ja, gut.
1: Wie geht's dir so? Ja, äh, gut soweit. Äh, wir, wir, wir sind ja wieder da, das macht mich immer freudig-fröhlich äh, gelaunt. Wir haben, glaube ich, nicht sehr viele Sch Themen vorbereitet, aber schon ein paar, ähm, die wir so, ich glaube, es ist kein so richtig großes Thema irgendwie mit dabei mhm. diesmal, es mehr sind so, mehr so ein paar Kleinigkeiten. Themen. Ja, nicht, nicht so ein Macht aber auch Mist. großer Block, so, so, so ein kleines Vieh. <lacht> ja, ich meine, strecken können wir ja immer, mhm. also daran wahrscheinlich, scheitert es wahrscheinlich auch nicht. Die gute Nachricht der Woche, die Space Geckos äh, wurden gerettet, also noch
0: nicht, aber... Yay, ich weiß yay. nicht, wovon du sprichst, Was? mal wieder. Okay, schade. Die Space Geckos wir, wurden Ich sehe, wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen ich Themen. Ich lese Perry Reden. Roden nicht. Das <lacht> tut mir leid. <lacht> <alt. lacht> die Russen haben eine, eine, eine Kapsel ins Weltall geschossen, mhm. in der sich fünf Geckos befinden ähm, und ausreichend äh, Nahrung für zwei Monate, zweieinhalb Monate. Ja. Und in den letzten Tagen hatten sie mal den, den Kontakt einseitig verloren. Also die Kapsel hat wohl noch gesendet, aber hat keine, ja. keine Funk-Kommandos mehr entgegengenommen. Und daraufhin ging ein, ein Aufschrei durch bestimmte Teile des Netzes, in denen ich mich so bewege, weil, weil ja, die, die Geckos, ja, die Kapsel kommen frühestens in vier Monaten runter ja. auf äh, natürlichem Wege und wahrscheinlich auch nicht ganz. Und das hätte den Tod für diese Geckos bedeutet.
1: Aber alles wieder gut. Die Geckos, geschafft. Geckos sind natürlich jetzt schon äh, lebende Helden der Internet-Nerd-Gemeinde. Ja, es gibt schon, äh, also,
0: ja, es gibt so Gravity-Poster mit, mit Gecko oben drauf und so. Schon super. Ein Typ, vier Mädels. Auch eine gute Kombi für so ein
1: Space-Trap. Ja. Okay. Ja, naja, aber, aber schön, dass es ihnen gut geht. Ja,
0: es geht ihnen gut und... Äh, also ich
1: habe jetzt keine Spiegel Online-Push-Nachricht äh, bekommen, deswegen... Ich weiß nicht, ob das auf Spiegel Online steht. Na, wenn ich keine Push-Nachricht kriege, weiß ich es auch nicht so. Also ich, die, die Spiegel Online-App muss mir eine Push-Nachricht schicken, damit ich mitbekomme, was in der Welt passiert. Und die Space Geckos waren anscheinend keine Push-Nachricht wert. Nur gut. Und nachdem ich mich dann eben auch nicht so... im aber die gute Nachricht ist ja, auch ihnen geht's gut
0: und sie kommen aller Voraussicht nach auch gesund und heile wieder. Ja, wir, Kein wir, weiterer Rückschlag für die, wir, die bemannte Raumfahrt.
1: Wir werden ja auch Begeckote komplett Raumfahrt. wissen, ob das die gleichen Geckos sind, die, die uns dann da präsentiert werden, als mhm. wir haben sie wieder runtergebracht. <lacht> nein, das sind die schon. Der, ja, du den, schütterst den, mein Weltbild. Nein, nein, auf.
0: denen geht's gut. Ja, super. Ja. Erst, erst nimmst du mir meine Euphorie, jetzt auch noch mein, mein Glauben an die... <lacht> an die an die Wissenschaft? Ja, und an, an die Ehrlichkeit der von Roskosmos.
1: Ich habe ja vorhin gesehen, ähm, die zweite Folge von der Senf ist jetzt raus. Mhm. Äh, worum geht's?
0: Ähm, Volker hat sich in einem neuen Computer äh, zusammengestellt. Mhm. Äh, insofern war das ein interessantes Thema für uns, weil das habe ich, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr gemacht. Ja. Ähm, äh, irgendwann, irgendwann war so dieses Ding, dass man immer so das Schnellste und Beste und Tollste haben muss, äh, und wo kann man noch ein Quäntchen mehr Power oder noch ein halbes äh, Herz mehr rausholen? Ähm, das, da bin ich halt raus. Und insofern war das jetzt ganz interessant, sich da mal drüber zu unterhalten, weil da liegen Welten zwischen dem und ja. was, was, was heute so geht und was damals war. Und äh, ja, wir haben uns ein bisschen über Hardware unterhalten, so ein bisschen über unsere, äh, auch unsere Begeisterung, weil er hat auch gesagt, dass er musste sich da jetzt erst wieder so ein bisschen reinfuchsen, ja, weil so also diese dieses, dieses äh, Dahinterher-Sein, ja, immer so ja. gucken, was die aktuelle Hardware-Entwicklung gerade treibt, das ist immer halt beinahe nicht mehr drin. Und ja, dann, ich weiß gar nicht, er hat uns ein paar Themen aufgeschrieben, wir haben viel zu lange über, über, über so
1: Zeug geredet, über Computer,
0: ein bisschen über Philosophie. Uh. Ja.
1: Und Volker hat jetzt auch noch einen neuen Podcast Ja, ich glaube, der hat schon die nächsten zwei. Also einen habe ich jetzt auf jeden Fall mitbekommen. Das ja. ist jetzt ein, ein, ein League of Legends Podcast. Ja, genau, er macht äh, ähm, ja einen
0: einen Anfänger-Podcast. Für Anfänger und solche, die es werden wollen. Ja, also ich hatte ja, ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, auch mal äh, League of Legends zu, zu spielen, weil bei mir vor dem Büro gibt es so eine, <lacht> gibt's eine ich habe so, so ein so ein Studierzimmer bei mir für ein Büro und mhm. äh, das wird äh, seit mehreren Monaten belagert von einer von einer äh, Gruppe Japaner, die dort stundenlang da sitzt und zockt. Okay. Und äh, ich dachte jetzt, ich gucke mir das jetzt auch mal an, weil das so viele Menschen in Begeisterung versetzt und äh, habe gedacht, ja, Anfänger, ja, Anfänger will ich werden, höre ich mir diesen Podcast mal an und ich saß da und habe die ersten fünf Minuten zugehört von, von der aktuellen Folge und ich dachte mir,
1: ja, oh. <lacht> Also ich habe vorhin noch gesagt, naja, ich werde mir schon mal eine Folge anhören und ich verstehe sicherlich nichts, aber wenn du jetzt schon sagst, du wirst in den ersten fünf Minuten auch schon nichts verstanden.
0: Also ich bin leider nur zu den ersten fünf Minuten gekommen, ja. ich werde mir das auch nochmal ganz anhören und das war jetzt auch eine Folge, die, also die sind ja eigentlich auch mehrere und mhm. das waren jetzt bloß Volker und, und Olli, glaube ich. Und äh, die, naja, es kommt wahrscheinlich darauf an, auf welchem Level man Anfänger ist, ja. Ja, man kann ja auch <lacht> <lacht> Man kann ja auch schon ein bisschen länger Anfänger sein. Ja, ich werde da, ich werde dem auf jeden Fall noch mal eine Chance geben und ich werde dir da noch mal erzählen. Ich habe jetzt auch vorhin mit 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 Julia gesprochen, die die da auch dabei ist und die hat gesagt, oh, das ist toll, du willst anfangen, du kannst ja da dann als richtig authentischer Anfänger mal als Gast in den Podcast kommen. Da habe ich gesagt, das können wir gerne machen. Dann
1: hast es wohl gar keine Zeit, jetzt noch große Online Rollenspiele zu spielen und auch noch darüber zu podcasten. Ah, es sind Semesterferien. Wann, wann soll das denn alles passieren? Es sind
0: Semesterferien. und Ich wäre ja bloß mal ein Gast, also ein authentischer Gast, ein authentischer Anfänger quasi.
1: Ich kenne ja mehr so Menschen, das, äh, gerade dieses Semesterferien-Ding, das habe ich auch mit einer anderen Freundin schon seit äh, seit seit Jahren, dass die immer sagt, naja und da sind die Prüfungen da rum, da habe ich dann ganz viel Zeit und das ist dann aber auch nie so. Also die glaubt dann immer, sie hätte dann Zeit, aber dann sind die Semesterferien auch so schnell wieder rum, dass dann schon wieder irgendwelche Prüfungen oder sonst oder Abgaben, keine Ahnung, irgendwas hin. und das, mhm. ich stehe dann immer nur da und nicke dann immer und denke mir, also, ja, ich höre mir das jetzt mal an, ja, ja, du, stimmt, du hast dann ganz viel Zeit, wir sehen uns dann trotzdem nicht, weil du hast dann doch keine Zeit, weil ja, du bist gut. dann doch irgendwie unterwegs und musst was arbeiten oder fährst weg und ja. Für mich heißen
0: Semesterferien jetzt, ich arbeite acht Stunden und habe nicht so viel Kundschaft, weil keiner da ist. Also ich mache Regelzeug, programmiere so ein bisschen vor mich hin, mache Wartungsarbeiten und habe dafür aber wirklich lange Zeit. Also ich habe deswegen nicht mehr Zeit, weil ich muss ja, ja trotzdem, trotzdem arbeiten. Aber ähm, ich habe in der Arbeit jetzt nicht so einen abwechslungsreichen Tag. Ja. Und ich habe einen richtig dicken Computer.
1: <lacht> ja, okay, das heißt ja, du meinst, der erledigt das so schnell, dass du noch ganz viel Zeit hast, League of Legends zu spielen auf Arbeit.
0: Genau, no, ich wollte das sagen, der hat ich. auf jeden Fall die Systemvoraussetzungen für League of Legends.
1: So, äh, Andi. <lacht> ja, äh, Dirk, genau, was willst du sagen? Wolltest du auf ein Thema hinleiten? Geckos in Space. Nein, <lacht> ich hab das, ich schreibe mir, was meine, meine Shortouts sagen. Short ja. ja. Ich war ähm, kürzlich im Kino. Habe aber keinen Kinofilm gesehen, <lacht> sondern, nun passen Sie mal zu, nein, nun hören Sie mal auf. Jawohl. Ähm, ich habe die, die letzte Vorstellung von Monty Python oh. in der O2 Arena, also die Live-Übertragung der letzten Monty Python-Vorstellung aus der O2 Arena gesehen, hier im Chine Chita Und ähm, die haben ja, ich glaube, zehn Shows gespielt äh, unter dem Namen... One Down, Five To Go, haben sich die alten Herren äh, nochmal zusammengetan und, und eben diese, diese Bühnenshow veranstaltet, mhm. innerhalb von kürzester Zeit natürlich auch ausverkauft und eben äh, auch in, in Kinos auf der ganzen Welt übertragen und auch in, in diverse Online-Streams live übertragen, also diese, diese letzte Show dann eben an dem, an dem einen Sonntag. Und wir waren zu dritt, ähm, sind wir eben hier ins städtische ins Jahr gegangen, um uns das anzuschauen. Und äh, ein Freund hatte halt angefragt, äh, ob wir da Interesse hätten. Und ich hab gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also war zwar auch so ein bisschen Skepsis, ob das jetzt wirklich, ob, ob das gut ist, wenn diese alten Herren da irgendwas auf der Bühne machen und wie das dann auch im Kino wirkt und so. Und haben wir gesagt, na gut, ich meine, dann, dann machen wir das halt mal. Also viel kaputt gehen kann ja nicht, und, und viele andere Möglichkeiten, sowas nochmal zu sehen, hast du halt auch nicht. Mhm. Und ich muss sagen, das hat äh, ganz große Laune gemacht. Das war echt eine gute Stimmung. das war auch ja. eine gute Show. Und, ähm, das hatten halt sie es noch auch, drauf. War halt auch mit vielen Einspielern. Also zum einen war halt auch, die hatten ja halt auch so ein, so, ein, so ein Ballett mit dabei. Es waren so auch relativ viele Tanz- und Singnummern, wo jetzt die alten Herren jetzt auch nicht dran beteiligt waren. Also die hatten schon immer so ihr Päuschen. Mhm. <lacht> Und, und dann auch ähm, relativ viele Einspieler halt von, von alten Flying Circus-Sketchen äh, und natürlich auch einiges mit, mit Graham Chapman, der eben schon, schon lang verstorben ist. Äh, von daher waren, hatten wie gesagt, die, die alten Herren auch immer äh, zwischendrin ein, ein Päuschen. Sie waren auch selten alle gleichzeitig auf der Bühne. Es waren halt meistens dann doch nur zwei oder drei. Aber es war sehr cool. Also die haben halt wie gesagt, eben diese... diese diese, diese Tanz- und Gesang-Inszenierung halt neu gemacht und zwischendurch halt so Sketche gespielt, also alte Sketche, die auch aus ähm, aus Flying Circus und dann eben diese Einspieler, ähm, was halt sehr cool war und ich, ich vermute, das hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass es wahrscheinlich die letzte Show war, dass ja halt doch auch immer mal wieder so zwischendurch halt irgendwas auch so so improvisiert haben oder zumindest halt so ein bisschen vom, vom Skript auch abgewichen sind. Das hast du dann immer dadurch gemerkt, dass ähm, die, die ganze Veranstaltung war war untertitelt, also mhm. sozusagen live untertitelt. Also es, es gab ja irgendwie ein Skript und dann hast du halt teilweise Situationen gehabt, wo du unten schon den Untertitel gesehen hast. Die, die Typen <lacht> haben aber was anderes erzählt und dann haben sie die Untertitel schnell wieder ausgeblendet und dann gab es aber auch keine Untertitel, weil die ja. halt gerade irgendwas gemacht haben, was was da an an der Stelle von der Show bisher eigentlich nicht hingehört hat, wo sie dann halt auch so sich über über andere Mitglieder der Truppe halt irgendwie lustig gemacht haben da irgendwelche Witze drüber gemacht haben, über die, die Scheidungen von John Cleese oder so. Mhm. Und dann, oder dass halt auch zwischendurch irgendwelche Texthänger hatten und irgendwelche Versprecher und so und das ist natürlich dann, das, das macht sowas ja dann immer noch so noch so besonders lustig auch, weil die das ja natürlich auch ganz gut verarbeiten können dann so und da auch noch was Witziges draus machen und das ist ja gerade bei, bei solchen Live-Dingern und, und bei einer Comedy-Show ist es ja meistens so das, das, das Witzigste, wenn irgendwas eben nicht nach Plan verläuft und das war echt nett und hatten auch einiges an Gästen mit auf der Bühne. Also Eddie Izzard war für eine Nummer mit dabei. Und Mike Myers war äh, war mal mit dabei. Und ähm, Stephen Hawking war da. Und, und irgendwie noch so ein paar andere Leute. Also so, so kleine Gastauftritte. Und das war echt eine, eine sehr gelungene Sache. und war echt lustig. Also als die als die erste Show gestartet ist, war das ja auch so in in der Presse. Und da waren die Kritiken eher so verhalten. Mhm. Darum war ich dann auch noch mal ein bisschen skeptisch, wie das dann so werden würde. Aber wie gesagt, war dann war war dann echt sehr angenehm überrascht und sehr gut unterhalten. war war eine feine feine Sache. Also ich kann mir gut vorstellen, das wird sicherlich irgendwie auch mal auf DVD oder irgendwie rauskommen. Mhm. Und das kann man sich dann kann man sich dann gut mal anschauen. war war echt cool. Also und und ich habe Flying Circus und das alles auch schon seit ewig an nicht mehr gesehen und die gerade diese alten Einspieler mir schon echt wieder weggeschmissen auch also das funktioniert halt immer noch das ganze Zeug. also ich, meine, ich bin schon ewig großer Fan von dem Zeug also Flying Circus als ich in, in meiner Jugend hatte ich glaube der WDR hat es damals ausgestrahlt und auch noch nicht synchronisiert also damals war es ursprünglich noch untertitelt und dann später kamen dann immer auch so synchronisierte Fassungen aber die die ursprünglichen die ich gesehen habe waren halt die, die Originalfassungen und das war, das war halt schon ja, schon so ein cool Ding. Und dann die Filme natürlich auch. Und ich weiß, ich saß dann im Kino und ich habe echt gelacht mit mit den alten Ausschnitten. Das war ja, das, das funktioniert. Also bei mir zumindest und auch, wir waren zu dritt drin, wir hatten alle drei echt Spaß. Wir haben, es, es gab halt auch ne, Theaterveranstaltung, es gab halt auch eine, eine Pause zwischendrin, da standen wir halt auch schon draußen, haben uns unterhalten und da hat der eine Freund halt auch schon gemeint. Also er war skeptischer äh, und, und fühlt sich aber sehr gut unterhalten und findet die machen das sehr gut. Also war eine, war eine runde Sache. War, war sehr cool. Also äh, ma, mal wieder alte Monty Python-Sachen anschauen oder dann eben wenn es irgendwo noch, keine Ahnung, ob es noch irgendwo im Stream ist oder ob es dann eine DVD oder was auch immer gibt äh, von dieser Show One Down, Five To Go. Kann ich empfehlen. War äh, go, 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 Schöne komödiantische ähm, Bühnenshow. Wie, wie stehst du so zu Monty Python?
0: Ich glaube, ähnlich wie du. Also ich habe äh, früher mal alles gesehen und ich fand da auch ziemlich viel, ziemlich gut. Aber auch schon ewig nicht mehr. Ja, ja.
1: ja aber nee, ist also, die sind schon fantastisch. Also hat natürlich auch Lust gemacht, irgendwie doch mal gerade die Flying Circus Sachen mhm. äh, vielleicht bei Gelegenheit irgendwo mal wieder zu sehen. Es ist halt so ein geil absurder Humor. Ja. So also bescheuert halt irgendwie zum Teil auch, aber es ist immer noch großartig. Das ist halt irgendwie, ich glaube 69 oder so ist die erste Show gelaufen und das lief dann halt so in die 70er Jahre rein. Und das ist aber immer noch, also ich meine, weiß ich nicht, wie das für, für Leute ist, die es jetzt neu sehen, aber ich, der ist halt irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht in den späten 80ern oder so das erste Mal gesehen hat. Ich, mich kriegt es immer noch. Das, das ist schon ein hervorragender Humor. Also, ich bin ja auch nicht immer so ein Fan von so ähm, absurdem Humor, aber bei Python geht es halt großartig. Die haben das schon echt raus. Ja. Da, da kann ich überhaupt nichts dagegen sagen. Ja. Ist man halt irgendwie auch so ein bisschen mit aufgewachsen und Life of Brian funktioniert halt irgendwie bei mir auch immer. Also, den habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Jahre nicht gesehen, aber das letzte Mal, als ich gesehen habe, war davor auch schon ewig lang, dass ich ihn nicht mehr gesehen hatte. Und als ich dann geguckt habe, habe ich auch mich sofort wieder gefreut und auch schon wieder, du kennst ja immer schon wieder das Lachen angefangen, noch mhm. bevor die Pointe überhaupt kam. <lacht> ich habe dann mit einer Freundin angeschaut, die, die den noch nie gesehen hatte. Und ich glaube, wir waren irgendwann mal im Schlossgarten gesessen und ich habe ich hab irgendwie halt so ein, so ein Life of Brian Zitat gebracht und sie hat mich halt nur dumm angeguckt, weil sie es nicht erkannt hat. Und dann habe ich ja gesagt, naja, das ist Life of Brian. Und dann sie so, was ist das denn immer? Warum zitieren immer alle Life of Brian? Und sonst den Namen so. Wie, hast du den noch nie gesehen? Nein, hat sie noch nie gesehen? Okay, alles klar. Wir müssen den mal zusammen anschauen. Und dann haben wir den mal zusammen geguckt und sie fand den dann auch lustig. Aber ich saß natürlich da auf der Couch und habe schon immer gekichert, bevor es eigentlich gekommen ist, die, die, der, der eigentliche Witz. Das also ist auch ich habe den halt auch damals als, als Jugendlicher so häufig gesehen, dass ja. das, das, das funktioniert nahezu auswendig, wenn du das wieder einlegst dann weißt sofort wieder alles, was als nächstes kommt und jede Pointe und jeden Satz irgendwie
0: Das geht mir bei, bei L'Orioso ein bisschen mhm. so bei bestimmten Sketchen. Man braucht eigentlich bloß so, so, so einen kleinen Trigger ja. und äh, dann, dann kriege ich schon den kompletten Lachflash, den ja. ich eigentlich während des ganzen Sketches hätte, weil ich weiß, wie sich das so, so, so sukzessive aufeinander aufbaut und immer schlimmer wird und und man immer aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommt. Eigentlich braucht man es gar nicht mehr sehen, weil ja. man hat es ja oft genug gesehen, um es <lacht> umfänglich
1: zu kennen, mitsprechen zu können. Da bin ich ja nie so richtig reingekommen. In ja mhm. das, da, da musste ich mich auch letztes Jahr wieder schelten lassen, als eine, eine Freundin auch mir wieder diverse loriot sachen vorgespielt hat und sie sich halt auch weggeschmissen vor Lachen und ich saß so ein bisschen daneben und ja, ich verstehe schon, was daran lustig sein soll, aber bei mir zündet es halt irgendwie nicht so richtig. Das ist, das ist irgendwie so ein so ein, so ein, du, du sagst ja immer, du magst subtilen Humor, aber das ist ja, das, das ist für mich halt schon weniger als subtil irgendwie. Das ist so <lacht> auch so ein ganz seltsames Timing und da, 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 da komme ich nicht so richtig rein. Ja. Also da, da, da kriege ich jetzt keine Lachanfälle. Da kann ich schon mal schmunzeln oder so, aber ich lache da jetzt nicht wirklich. So. Ja. Dann lieber Python für mm. mich. <lacht> Funktioniert bei mir aber auch gut. Gut. Obwohl er jetzt auch nicht unbedingt subtil ist. Ja, weniger. Das das, das ja, ist dann doch eher ein, ein bisschen teilweise gröberer Humor. <lacht> ja, wobei es halt trotzdem auch so ganz viele Sachen, also es ist halt so absurd. Also es sind halt Sachen, wo du eigentlich sagen wirst, also es ist eigentlich nicht lustig, aber irgendwie ist es das dann halt doch. Also mhm. sie schaffen es halt irgendwie so zu präsentieren, dass es halt dann irgendwie doch lustig ist, wo du eigentlich, wenn du das so auf Papier so anschauen würdest, sagen würdest, wer soll denn da lachen? Also, das ist doch schmarrn eigentlich. Aber ja, die äh, haben, haben das halt geschafft, da, da einen, einen echt guten Humor draus zu holen. Der auch. Das ist, war ja auch kein Geheimtipp. Also Es <lacht> ist ja nicht so, dass das wirklich für eine, für eine kleine Gruppe war. Das hat ja auch im Großen funktioniert und auch weltweit. Und, und, und auch heute beziehen sich ganz viele Comedians oder, oder auch, auch, auch so Sketch-Truppen oder sowas, beziehen sich halt alle immer noch auf Python. Wenn du so fragst, also große Vorbilder und so, kommt ganz, ganz viel immer Python. Und das ist gerade in der Sketch-Comedy eins der ganz, ganz großen Vorbilder natürlich. Mhm. <lacht> da sagt er mal mm -hmm.
0: Hast du irgendwas gelesen in der letzten Zeit?
1: Ich habe äh, wenig gelesen, aber ich habe was gelesen. Fange ich mal an äh, mit einem weiteren Comic aus, äh, aus dem, aus dem Comic-Salon-Einkauf. Mr. Origami, erschienen im Zwerchfell-Verlag von Robert Mühlich und Bastian Bayer. Ein was haben wir denn hier? So. Das sind doch 100 Seiten. Schau Also zwischen 90 und 100 Seiten. Ein, ein, ein humoriger kleiner Band. Ähm, es geht um, um einen Jungen, der eines Tages in, in so einer äh, äh, Martial Arts Schule auftaucht und sagt: Hier, er will jetzt irgendwie Ninja werden. Und der, der alte Mann da ist ein bisschen überfordert, warum der jetzt da auftaucht und was er mit dem da jetzt soll. Und der, der Kleine ist so auch nie so richtig bei der Sache. Der redet immer viel, aber redet viel Zeug, das der Olle nicht versteht und und ist auch nicht so richtig am Training. Und der Olle erzählt ihn dann immer so Geschichten aus seiner Jugend. Also das ist so ein bisschen so so auch so absurde Anekdoten. Also du hast immer so dieses diese Situation, wie die zwei in diesem Dojo da so sind. Und dann fängt der Olle das Reden an. Und dann hat der Kleine vielleicht so ein bisschen zugehört oder auch so nicht so richtig zugehört. Und diese Anekdoten reihen sich dann so aneinander. Und dann gibt es halt auch so ein... Ja, es macht dann schon irgendwie auch so einen, so einen, Bogen in der, in der Gesamtgeschichte. Kann man gar nicht so viel drüber sagen. Wie gesagt, es ist ein, ein, auch ein relativ absurder Humor. Also, da, ist jetzt keine, keine große Weltphilosophie drin versteckt, sondern ein bisschen, ein paar, ein bisschen popkulturelle Anspielungen. Und, und ebenso absurde Situationen, die, die recht lustig sind. Passt schon. Also ist jetzt nicht, nicht, mein, nicht mein Lieblingscomic geworden. Hat mich äh, über die, die Lesedauer, ich habe den so ein bisschen abschnittshaft auf Arbeit in der Mittagspause gelesen, so über, über ein paar Tage verteilt, äh, ganz gut unterhalten. Wäre jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie so groß... Also wenn, wenn ich wirklich jemanden kenne, wo ich sage, okay, der, der hat diesen Humor, dann würde ich den entsprechend auch verschenken. Ist jetzt aber nichts, was ich jetzt irgendwie so zwingend jedem in die Hand drücken würde, wo ich sagen würde, dass, dass hier, hier guck dir das mal an, dass das so da ist super. Das jetzt dann nicht. Ich habe hab aber auch, ja, immer mit, mit ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, mit, mit Humor zum Lesen habe ich auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Also Ich mhm. habe mir Humor zum Angucken und Anhören, das, 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 das habe ich mir mittlerweile so antrainiert, das geht. Humor zum Lesen finde ich persönlich immer noch so ein bisschen schwierig. Aber es war auf jeden Fall ein, ein, ein unterhaltsamer, unterhaltsamer Zeitvertreib, den Band zu lesen. Wäre jetzt aber auch kein Band, den ich zwingend behalten muss. Okay. Nix für die Ewigkeit. Aber wie gesagt, im, äh, im sympathischen Zweifelverlag erschienen: Mr. Origami, Robert Mühlig, Bastian Bayer. Kostet 14 Euro. Wenn man so ein bisschen absurde, einen absurden Humor hat. Ähm, kann man damit, glaube ich, schon Spaß haben. Ja. Gut. <lacht> nicht so großartig aufregend.
0: Da hinten liegt ja was, was mich vom Cover hier schon ein bisschen mehr anspricht.
1: Lock and Key? Mhm. Aha, finde ich sehr spannend. Äh, ich weiß nicht, ob ich, äh, ich glaube schon, dass ich über Lock and Key schon mal im Podcast gesprochen habe. Auf jeden Fall, ich glaube, als Björn und Ben da waren, als wir es von den ganzen Horror-Comics hatten, ähm, weiß nicht mehr genau, ob das im Podcast war oder ob das davor oder nach, war, aber ich vermute, es war im Podcast. Äh, Lock and Key, ähm, ich habe jetzt eben den, den letzten Band gelesen, war eine, eine Reihe von äh, Joe Hill, dem, dem Sohn von Stephen King. Joe Hill, der eben auch diverse ähm, so Gruselromane geschrieben hat und eben auch diese Comic-Reihe, gezeichnet von Gabriel Rodriguez. Ähm, das ist jetzt der, der sechste Sammelband. Das ist der letzte. Es waren immer, ich glaube, immer sechs Hefte pro, pro Sammelband. Ich habe die, die Hiddies Energy-Jungs sind riesige Fans davon und die haben das so häufig äh, empfohlen, dass ich mir irgendwann gedacht habe, jetzt muss ich den ersten Band doch mal irgendwie lesen. Ich <lacht> habe mir den ersten Band gebraucht, irgendwo gekauft. Ja. Und das, ich, ich, ich kannte das Ding schon vorher und habe das auch immer mal gesehen, aber es hat mich nicht so richtig angesprochen gehabt. Aber die haben das halt so dermaßen gelobt ähm, und ich glaube, da war ich auch gerade so auf der Suche nach, ähm, nach Horror zum Lesen, weil ich mir das Genre da auch irgendwie mal so anschauen wollte, weil ich das eben auch für mich eigentlich kein, kein Lesegenre ist, für mich persönlich. Und dann habe ich mir den ersten Band geholt und habe auf den ersten Seiten gemerkt, da sind zwei Menschen am Werk, die richtig genau wissen, was sie tun. Also da haben sich ein Autor und ein Zeichner gefunden, die hervorragend mit dem Medium umgehen können. Also die, dir wirklich nennen Comic erzählen. Also das, mhm. das ist total comicspezifisch, was die, was die da machen. Also eine Gruselgeschichte, eine Horrorgeschichte ein bisschen. Ähm, geht um, um die Familie Locke. Der Vater wird am Anfang des ersten Bandes ähm, ermordet. Die, die, die Mutter und die drei Kinder ziehen so in das alte Familienhaus zurück und dieses Haus birgt so diverse Geheimnisse und es, äh, es gibt über so ver versteckte Schlüssel und jeder Schlüssel kann was anderes, passt zu einer anderen Tür und, und macht andere Sachen, also ein bisschen so ein, so ein fantasy Gruselding ding ähm speist sich alles so ein bisschen aus der aus der Vergangenheit eben, was der, der, der mittlerweile verstorbene Vater, was der so von für Sachen in, in der Jugend äh, dort in diesem Haus erlebt hat und, und er mit seinen Freunden, was da so passiert ist und daraus ähm, entspinnt sich eben so ein, so ein es, ist, es ist nicht wirklich ein Fluch, aber es gibt halt da also quasi so einen Geist ähm, aus dieser Vergangenheit noch, der jetzt da ähm, die die Familie jetzt in dem Haus heimsucht und, und da eben auch ent. Äh, entschwinden will und, und äh, die die Herrschaft dort ähm, sich sich äh, holen will und aus so einer Parallelwelt halt auch Dämonen rauskommen lassen will und so. Und äh, die die Kinder versuchen es ihm zu verhindern. Also die das ist, ich glaube das kennt man auch schon aus anderen Geschichten, K Kinder können das halt so wahrnehmen, so die ganze ganze Magie in dem Haus und alles und sobald man halt ein gewisses Alter erreicht hat, merkt man das halt einfach nicht mehr. Das heißt, die Erwachsenen kriegen das nicht mit und die Kinder halt schon. Ähm, ist am Anfang, es ist, ist teilweise auch relativ brutal, also es ist schon auch explizit in der Gewaltdarstellung zum Teil, gerade auch der, der erste Band äh, liegt, schon, liegt schon ganz schön heftig los. Ähm, es, wie gesagt, es ist hervorragend erzählt, hervorragend gezeichnet und ähm, funktioniert, was wir auch schon bei, bei Chu zum Beispiel mal gesagt haben, ähm, so ähnlich für mich zumindest wie, wie so eine HBO-Fernsehserie. Also ein Band erzählt hier immer so eine Staffel mhm. sozusagen und alles zusammen erzählt hier dann eine große Geschichte. Und das war jetzt eben gesagt der letzte Band. Ist schon wieder ewig hier, dass ich den Band davor gelesen habe. Deswegen hatte ich hier ein bisschen den Eindruck, so ähnlich wie es mir auch bei Breaking Bad ging, vielleicht müsste ich die letzte Staffel, beziehungsweise hier den letzten Band nochmal im, im großen Zusammenhang mir zu Gemüte führen. Dass ich mir erst die vorherigen Bände nochmal durchlese und dann diesen. Also dieser Band wirkte für mich jetzt halt so ein bisschen, ist es halt so, dass das Finale äh, und das wirkt eventuell anders, wenn man es wenn im Großen und Ganzen liest, als wenn man jetzt nur diesen einzelnen Band liest. Da wirkt er jetzt inhaltlich fast schon ein bisschen dünn. Aber ich vermute, im Zusammenhang schließt er halt einfach an das an, was in den vorherigen Bänden mhm. passiert. Dann ergibt sich der Bogen da vielleicht besser. Aber auch in dem Band eben wieder war ich total begeistert, wie, wie Gabriel Rodriguez eine, eine Seite aufbaut und was der auf einer Seite macht. Auf jeden Fall eine, eine ganz, ganz großartige Geschichte. Ist jetzt eben abgeschlossen, ja, glaube habe ich gesagt, mit dem sechsten Band und ich hat auch ewig viele Fans, gerade auch unter, unter Kreativen, unter, unter Comic-Künstlern und Autoren. Das ist, ich äh, ja, weiß nicht, ob es zu hoch gegriffen ist, schon zu sagen, dass es schon ein moderner Klassiker ist. Aber ich denke, das könnte, schon so, könnte man in der Richtung schon so behaupten. Ich bin. Ich habe von, von Joe Hill sonst nichts gelesen, die Romane nicht. Es gab von. Zu Lock and Key vor ein paar Jahren haben sie mal einen, einen, eine Pilotfolge gedreht für eine etwaige Fernsehserie. Der Pilot ist äh, ganz hervorragend besprochen werden soll ganz großartig sein. Die Serie wurde dann aber nicht gemacht. Also der, der Sender hat sich dagegen entschieden. Ich weiß nicht aus welchen Gründen. Und äh, der Pilot ist damit halt dann ja, gestorben gewesen. Jetzt die Tage habe ich gelesen. Jetzt war ja gerade San Diego Comic Con. Das ist ja immer so die Zeit, wo auch so die ganzen großen Nerd News rauskommen und so. Und da habe ich jetzt gelesen, dass jetzt wohl eine, eine Verfilmung in Planung ist, also Alex Kurtzman und Roberto Orsi, die auch schon eben den, den Piloten für die Serie gemacht haben, die zwei Autoren so aus dem J.J. Abrams Lager, die auch an den, an den Star Trek Filmen gearbeitet haben und, so. und die haben anscheinend immer noch die, die Rechte oder was an der Story und wollen das unbedingt machen und jetzt ist es wohl als Kinofilm beziehungsweise als drei Kinofilme äh, angedacht. Das, das dann zu verfilmen, weil es mit der, mit der Fernsehserie nicht geklappt hat. Bin ich sehr gespannt, ob das passieren wird und wie das dann wird. Also die Comics sind ganz großartig. Könnte auch ein guter Film daraus werden. Ähm, bin, bin ich jedenfalls sehr gespannt, ob das, ob das dann klappt. Also es ist sicherlich schade, dass das mit der Fernsehserie nicht geklappt hat, aber andererseits muss man auch sagen, es ist ja als Comic vorhanden und dann, dann muss man halt einfach den Comic lesen. Da ist man ja auch bestens bedient. Also es ist ja nicht so, dass es ein mittelmäßiger Comic ist, aus dem man dann einen guten Film machen kann, sondern es ist ja ein ganz hervorragender Comic, der auch äh, nicht zwingend eine Adaption braucht, um ein, äh, ein hervorragendes äh, Werk zu sein. Du hast gerade ein bisschen reingeblättert.
0: Ja, äh, ich habe jetzt noch nicht, nicht, nicht im Detail rumgelesen, ja. aber das klingt auf jeden Fall von der Story und auch vom sieht vom, vom äh von dem, was ich so sehe, schon aus, Das könnte es mir ja wirklich gefallen.
1: Gibt auch, ähm, gibt auch deutsche Ausgaben. Ich kann auch Englisch. Nein, <lacht> es geht, geht ja auch um, um die Hörer. Ähm, sind, ich bin ziemlich sicher, bei Panini erschienen. Halt in, in, in Sammelbänden. Und äh, würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der sich jetzt nicht vor, vor so kleinen Schauergeschichten scheut. Einfach mal reinblättern. Ähm, sieht wirklich großartig aus und, und erzählt eben auch ganz großartig, sowohl im Text als auch im Bild. Also das sind wirklich zwei, zwei ganz große ähm, Geschichtenerzähler am Werk. Das ist das, was mich beim, gerade beim ersten Mal einfach besonders beeindruckt hat, wie ich den gelesen habe. Ich dachte, Alter, die wissen genau, was sie tun. Das ist der Wahnsinn. Also das sieht man einfach sehr, sehr selten, gerade auch so als Team. Also mhm. wenn du wirklich merkst, da haben sich zwei gefunden, die einfach genau einen Plan haben, auch jeweils Meister ihres eigenen Faches sind, und dann eben in der, in der Synergie äh, hervorragend eine Comic-Geschichte erzählen können als als Autor und Zeichner zusammen, was richtig Tolles dann eben so erschaffen. Ja, ich äh, meine anderen Bände sind alle verliehen, aber wenn ich die jemals wiederkriege, <lacht> äh, werde ich das, glaube ich, nochmal so auch am, am Stück mal durchlesen und das dann nochmal so auf mich wirken lassen. Weil ich habe dann doch... Als ich angefangen habe zu lesen, waren, glaube ich, drei Bände raus. Das heißt, die, die habe ich relativ schnell gelesen zusammen. Aber dann die anderen Bände äh, halt dann immer so nach und nach. Und ich glaube, da lag dann halt teilweise auch bis zu einem Jahr dazwischen oder so, bis die rausgekommen sind. Also die haben halt immer sechs Hefte rausgebracht und dann eine längere Pause, um halt dann die neuen Hefte zu machen. Und dann ja, hat sich das halt so ein bisschen ähm, hingezogen. Ja. Lock and Key. Von Joe Hill und Gabriel Riggis. Amerikanische Ausgabe bei IDW. Deutsche Ausgabe, ich bin ziemlich sicher, bei Panini. Anschauen, lesen. Ich habe da noch ein Buch lesen liegen. Wenn wir schon äh, bei J.J. Abrams gerade waren. Äh, dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Dieses Buch ist noch ganz neu. Es ist,
0: Aber das Siegel ist
1: aufgeregt. Pass auf. Äh, es, wir werden, es, es gab vor einiger... Zeit. Also J.J. Abrams ist ja an sich erstmal ein ganz großer Konzeptionskünstler. Also der hat ja an sich so als, als Regisseur oder Autor gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Aber er hat halt seine Finger in wahnsinnig vielen Dingern drin und er ist ganz groß darin, Konzepte zu erstellen. Also Lost hat er halt einfach auch nur ein Konzept gemacht und dann haben Damon Lindelof von Carlton Qs und noch einige andere haben daraus dann die Serie gemacht. Aber mhm. ganz am Anfang war da erstmal nur J.J. Abrams mit Damon Lindelof, der, der erstmal nur ein Konzept gemacht hat und einfach nur dieses das, das klassische J.J. Abrams-Prinzip der Mystery-Box, einfach mal irgendwelche Geheimnisse irgendwo hinschmeißen und dann gucken, was sich daraus entwickelt. Vor einiger Zeit ähm, wurde eben ein, ein neues Projekt, also Bad Robot ist die, ist die Firma von J.J. Abrams, äh, Projekt angekündigt, von dem man erstmal nicht wusste, was es ist. Man hat nur gewusst, es das heißt S, Buchstabe, S. Ähm, und dann kam halt, ja, ist es eine neue Serie, ist es ein neuer Film? Äh, was dann sich herausstellte, war, ist es ein Buch? Und mal wieder hat J.J. Abrams ein Konzept gemacht und hat dann einen Autor, Doug Dorst, gefunden, der, der daraus dann tatsächlich ein, ein, ein Buch gemacht hat, der es also tatsächlich dann geschrieben hat. Ähm, ich kann inhaltlich kann ich dazu gar nicht so richtig groß was sagen. Äh, das das Konzept kann ich vorstellen und es gibt zu diesem Buch gibt es auch einen, einen Trailer, den werden wir in die Notes packen, da kann man sich dann auch äh, einen, einen visuellen Eindruck davon machen, was es da wirklich mit auf sich hat, weil das äh, ich, ich kann es jetzt zwar erzählen, aber man muss es eigentlich sehen, deswegen guckt euch dann den den Trailer in den Shownotes an. Äh, wie Dirk schon sagte, dieses Buch hat ein Siegel, also es ist äh, ein, ein Buch in einem Schuber und dieser Schuber war versiegelt und das hat auch absolut einen, ähm, einen Zweck. Was du auch sehen kannst, der, der Buchrücken, es sieht ein bisschen aus wie so ein Buch aus den 40er, 50er Jahren, mhm. hat hier unten so auch so einen Aufkleber, also es ist gemacht wie ein, wie ein Bibliotheksbuch. Und wenn man dieses Buch dann aus, aus dem Schuber rausnimmt, das Buch heißt Ship of Theseus von äh, einem äh, fiktiven Autor, ein V.M. Straka. Äh, und in dem Buch selbst hat man dann vorne auch so, so ein Bibliotheksstempel drin. Und also das, das Buch erzählt eine Geschichte, das ist ein Roman. Und dann, wenn man das aber liest, sieht man, dass äh, an, an den Seiten und an den Rändern und zwischendrin überall so handschriftliche Notizen drin sind. Also es, es gibt zwei Leser dieses Buches, die sich gegenseitig Notizen in das Buch mit reinschreiben. Also man kann eigentlich nur die Geschichte des Buches lesen, dann kann man noch diese Notizen dazu lesen mhm. und bekommt dadurch dann irgendwie nochmal was über diese zwei Leser mit und irgendwie noch eine andere Ebene mit rein. Dann sind in dieses Buch auch noch so ganz viele Artefakte mit reingelegt. Also hier habe ich jetzt einen, äh, einen, die Kopie eines Briefes ähm, in irgendeiner Sprache die ich jetzt gerade noch nicht erkennen kann, was das ist. Also, es ist jedenfalls, also das Buch ist halt auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es schon eine deutsche Ausgabe gibt. Ähm, dieser Brief, das sieht nach was ähm, Skandinavischem aus. Wenn man dann ein bisschen weiter blättert, äh, liegt dann hier ein, ein Notizzettel, wo irgendwelche handschriftlichen Notizen drauf sind. Und so kann man sich durch das ganze Buch blättern. Und dann sind zwischendurch, da ist dann wieder so eine Kopie von irgendeinem Artikel drin. Dann ist hier äh, Daily was ist das Pronghorn? So eine kleine Zeitung mit drin. Dann sind irgendwelche Postkarten äh, drin aus Brasilien. Ähm, und ganz hinten äh, ist, ist dann auch noch so eine, so eine, so eine Drehscheibe, die, die irgendwas kann. Und über das durch das ganze Buch verteilt, sind diese ganzen kleinen Artefakte. Deswegen ist es auch sehr sinnvoll, dass dieses Buch in einem Schuber drin ist, weil mhm. sonst würde das alles wild rumfliegen. Und dass es auch versiegelt ist, weil sonst nimmt es in der Buchhandlung jeder raus und das Zeug fliegt rum. Ich weiß auch noch nicht, ob diese ganzen Artefakte, ob die genau in der Stelle liegen müssen, wo sie gerade liegen. Also ich, ich, ich nehme die jetzt halt auch nicht raus, weil ich, ich gehe mal davon aus, die wahrscheinlich gehören die da schon hin. Man weiß es nicht so genau. Also äh, auch wenn man dieses Buch vielleicht. Ähm, über, über Jahrzehnte hat oder vielleicht auch mal weitergibt oder verleiht. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall eine, eine Aufgabe ähm, zu gucken, ob, ob diese Dinger, also ich vermute, man, man kann das wahrscheinlich auch lesen ohne diese ganzen Artefakte, aber diese Artefakte liefern halt wahrscheinlich einfach mal noch eine andere Ebene irgendwie mit dazu. Ja. Äh, ob das Ding jetzt dann auch wirklich eine, eine spannende Geschichte erzählt oder mehr ein Gimmick ist, das, das kann ich noch nicht behaupten, weiß ich nicht. Also ich, ich vermute schon, J.J. Abrams legt, glaube ich, schon großen Wert darauf, auch äh, unterhaltsame Geschichten zu erzählen und nicht einfach nur ein, nur ein Konzept zu machen. Manchmal ist man sich allerdings auch nicht so ganz sicher. Ähm, ich 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 glaube, es ist auch eine ziemliche Aufgabe, das Ding überhaupt zu lesen, weil, also, wie, wie macht man das denn? Also, da liest man erst den Text und dann die Notizen am Rand und dann die Artefakte, oder macht man das irgendwie querbeet? Und Aber das ist wahrscheinlich, glaube ich, auch Teil des Konzeptes, dass es eben all diese Möglichkeiten gibt, ähm, dass man sich entscheiden kann, ich lese nur den Text oder das Ganze mit den Artefakten oder mit den Notizen und jedes Mal kriegt man vielleicht irgendwie eine, ein anderes Leseerlebnis von dem Ding.
0: Also ich habe jetzt mal die ersten zwei Seiten überflogen und äh, es scheint so, dass die Artefakte an der richtigen Stelle sind, ähm, weil zum Beispiel hier an dieser Stelle fragt er, what are they, do you have any copies? Und er sagt hier, attached my favorite letter to Graham. Mhm. Okay. Und ähm, das ist genau dieser Brief hier. Ja. Mhm. Okay. Also die scheinen wirklich gar ja. jeweils an der Stelle zu liegen. Also man, wenn man die Seite aufschlägt, dann, das ist sehr cool.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein wildes Ding. Also ich habe, äh, wir können beides in die notes packen. Zum einen gibt es eben diesen kurzen Trailer, da wird einfach nur so dieses Buch präsentiert und mhm. aufgeblättert und so ein bisschen eben diese ganzen Sachen auch gezeigt. Und dann habe ich noch ein Interview gefunden. Das, das Neil Gaiman ist der Interviewer für, für die BBC und J.J. Abrams und Doug Dorst ähm, sprechen halt über das Buch und, und Neil Gaiman befragt sie halt zu dem Buch. Das ist das ist ganz interessant. Ich glaube, es gibt eine Viertelstunde. Das können wir auch in die Notes packen. Und ja, ihnen ging es halt auch darum, so ein bisschen das, das Objektbuch zu feiern, also das, das mhm. ist, das ist halt auch, dass sie auch was machen, was so halt auch zum Beispiel als E-Book nicht so ganz reproduzierbar ist. Also klar, in einem E-Book kannst du noch ganz andere Sachen machen, mit, irgendwie mit mit antippen und Sachen gehen auf und sowas, das, das hat einfach andere Möglichkeiten, aber hier ging es eben darum, was wirklich Haptisches äh, zu erstellen, dass das, ähm, so das, das, ja, das das Objektbuch auch ein bisschen zelebriert ja. und ähm, nicht nicht elektronisch ist. Ja, wilde Sache. Also ich, äh, ich glaube, da muss ich mir mal so richtig Muße äh, nehmen und Zeit nehmen, um, äh, um mir das mal genauer anzuschauen und das mal, mal zu lesen. Ich's, äh,
0: ist das Buchhandel oder ist das Comicbuchhandel? Wo man das, sowas herkriegt?
1: Das kriegst du im Buchhandel. Also ich habe es also jetzt dann bestellt, mhm. aber gesehen habe ich es äh, erstmal hier im, äh, im Thalia. Okay. Da stand es äh, bei den englischen Büchern rum.
0: Super gut, gefällt mir echt. Großartig. Also die, die Idee, die Ausführung, das sieht halt wirklich aus wie, äh, wie ich habe in den äh, im Unterricht früher die, die alten Reklamhefte von meinem Papa aufgetragen, was für mich manchmal ja. ganz gut war, weil da halt schon seine Notizen am Rand drin standen. Ja. Ungefähr so, so ist das halt, also wirklich alles mit kleiner Schrift, mit Kugelschreiber und mit Pfeilen und ähm, schon echt echt nett gemacht. Das ganz also es sieht auch, sehr, sieht auch sieht wirklich authentisch aus. Ja, es halt sieht auch,
1: halt halt. auch so gealtert, das, das Papier ja. ist ja auch so angegeben. Das ist ganz witzig, in dem Interview, Neil Gaiman beschreibt es eben auch, dass dieses Buch halt wirklich so aussieht wie so ein 50er-Jahre-Bibliotheksbuch. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, dass es nicht nach altem Buch riecht. <lacht> dass das halt fehlt. Und mm. Doug Dorst meint dann, er hat so viele E-Mails von irgendwelchen Freunden bekommen, die ihn gefragt haben, boah, wie habt ihr das gemacht? Das riecht sogar alt. Also bei vielen Leuten ist es also zumindest psychisch trotzdem so angekommen, ja. dass sie dann also das Gefühl hatten, es, es würde tatsächlich auch noch nach altem, vergibten Buch riechen, was es eigentlich nicht tut. Mm. <lacht> ich, ich, ich wusste das auch nicht. Also ich habe das damals mitbekommen, als diese Ankündigung von dem Ding war und dann auch, dass es ein Buch ist und so und habe das dann eben in der Buchhandlung stehen sehen. Aber es war natürlich auch verschweißt. Und dann habe ich es mir bestellt, weil ich etwas anderes bestellen musste. Da habe ich gedacht, dann nehme ich das auch noch gleich mit. Und als ich es dann ausgepackt habe, war ich auch erstmal sehr überrascht und überfordert, dass da so viele Trümmer drin liegen. Also das, das war mir gar nicht so klar. Ja. Also ich habe das zwar gewusst mit der Geschichte und den Notizen und so, aber da ist da auch noch so wahnsinnig viele viele andere Sachen, äh, Kopien und Postkarten und sonst irgendwas drin liegen. Das, das war mir überhaupt nicht klar. Und dann war ich erstmal sehr äh, überrascht bis überfordert. Und habe dann eben auch noch mal so ein bisschen recherchiert und da halt eben diesen Trailer und das, ähm, das Interview auch noch gefunden.
0: Ja. Borrowers finding this book pencil marked written upon <lacht> or unwarrantly defaced are expected to report it to the librarian. Super gut. Und halt hinten drin auch so diese Stempel, return ja. on before, die, die früher in unseren Bibliotheksbüchern auch noch drin waren. Bevor es die Lochkarten gab. Genau
1: als schon sehr authentisch gestaltet
0: dafür. Ja, das ist Fall. wirklich sehr, sehr, sehr viel Liebe zum Detail
1: gemacht. Ja, hoffentlich erzählt es dann auch noch was, was einen noch interessiert. Mhm. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wäre wünschenswert. Aber so an sich ist es auf jeden Fall schon mal ein, ein spannendes Projekt und ein, ein, ein liebevoll ausgeführtes Projekt auch.
0: Ja. Nee, das ist jetzt wirklich was, was mich echt <lacht> begeistert. Ich glaube, da gehe ich nachher auch nochmal gucken.
1: <lacht> Gehst du nochmal kurz äh, online?
0: Ja, ich gehe dann mal, gehe dann mal online. Ich bin kurz wo bin ich dann da drüber gestolpert? Keine Ahnung. Über ein von von ein, ich glaube, Bravo-Interview mit Jugendlichen über das Online-Gehen. Man macht es ja jetzt, weil alle reden drüber. Ja, aber eigentlich ist das gar nicht so cool. Und man findet ja auch nicht alles, was man sucht. Und wenn man was findet, dann ist es in
1: Englisch. Ja, super gut. Wo <lacht> so ändert sich das? Mhm. Äh, wollen wir über Trailer sprechen? Das können wir machen. Ich habe ein paar gesehen. Dann fang noch du mal an, weil du hast dich auch, äh, du hast die Trailer, also du hast zwei Trailer mitgebracht. Ich habe jetzt mal schnell noch einen dazu geschossen. Ja. Äh, ich hatte da gar nicht äh, so mit gerechnet, dass wir Trailer besprechen, aber äh, wir haben die jetzt auch nochmal beide zusammen. <lacht> ja, wenn ich dir eher gesagt hätte, dass ich jetzt, dass ich den Podcast jetzt für mich wo organisiere. Und <lacht> <lacht> ja, es ist halt leider auch bei mir im Spam-Ordner gelandet. Also das, äh, Immer noch also, hast es gefunden. Ja, ich habe also, mal in Spam-Ordner geschaut. Mm. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin über zwei Trailer gestolpert
0: und zwar über den Hobbit, The Battle of the Five Armies, der wohl recht neu ist, wenn ich das also, richtig verstanden
1: habe. Ja, es ist halt, wie gesagt, es war gerade San Diego Comic Con, da werden halt die ganzen Trailer. Deswegen sind das auch mehr so Teaser ja zum Teil. Also, über San Diego Comic Con ist halt immer, da wird halt das ganze Zeug vorgestellt. Deswegen sind jetzt momentan ähm, die ganzen Nerd-Seiten wieder voll mit, äh, mit, mit neuen Trailern und News. Das ist jetzt alles gerade ein paar Tage alt erst. Okay. Auf jeden Fall habe ich den Trailer gesehen und ich hatte ja auch den, die ersten zwei Hobbit-Filme
0: gesehen. Ja. Und ich glaube, der dritte könnte mir gefallen. Also ich fand <lacht> die ersten beiden fand ich ein bisschen langatmig.
1: Ja. Wir haben ja ausführlich über den zweiten Teil gesprochen. Ja, auch. ja.
0: Und jetzt im dritten kommt man halt so ein bisschen zur Potte, habe ich den
1: Eindruck bin gespannt. Ähm, ich habe, der, also der Trailer, naja, es, es geht halt um die große Schlacht am Ende, das ist im Buch halt auch so. Mhm. Äh, von daher kann man hoffen, vielleicht passiert da wenigstens auch mal was. Mich haben die anderen beiden ja auch nicht so richtig äh, gekriegt. Ja. Die hatten schöne Sachen und der der Trailer ist jetzt natürlich, mein, das ist immer, der ist jetzt auch nicht in, in, in 3D-HFR, da hatte ich ja auch große Schwierigkeiten beim zweiten Teil damit und dann, na klar, wie es Trailer halt so ist, gut auf Musik geschnitten, also der Trailer wirkt gut. Ähm, ich habe halt immer noch so dieses, diese, diese Skepsis der ersten beiden Teile ein bisschen in mir drin, dass ich sage: Okay, der, der Trailer sieht super aus, ich habe Hoffnung, aber ich weiß auch, wie es bei den anderen beiden Filmen war. Deswegen löst jetzt keine Euphorie oder so bei mir aus. Angucken werde ich sowieso. Ja. Ähm, ob ich, ich, ja, ich, ich gehe da halt dann mal neutral rein und, und schau mal, was passiert. Also ich war hatte dieses HFR-Ding hat mich ja stark gestört ähm, letztes ja, Jahr. Ich auch. Und jetzt halt dann auch mal sehen, in, in welcher Fassung äh, der dritte Teil dann überhaupt auch zu sehen ist. Laut Trailer in 3D und 3D-HFR. Ja, aber das heißt ja, bloß weil es die Kopien gibt, heißt es ja nicht, dass sie hier gespielt werden. Das ist ja das Problem an der nee. Sache. Also es in ganz vielen Trailern steht in 3D und in 2D, aber hier spielen sie dann halt nur in 3D. Dann fff, hast du halt auch nichts davon. Naja gut, aber wenn ich 3D oder 3D-HFR
0: habe, ich glaube, du hast weniger Sorgen, ein, ein nicht-HFR-fähiges Kino zu finden, als ein... Äh 2D, künstlich
1: 2D gespielten Film. Ja, kann sein. Vermutlich. Aber ich, ich glaube, ich hätte den letztes Jahr nicht in HFR angeschaut, wenn ich ihn anders bekommen hätte. Also ich glaube, den mhm. habe ich, also zumindest zu dem Zeitpunkt. Es kann sein, dass vielleicht in einer späteren Woche dann irgendwann mal auch eine normale 3D-Version ja. in einem Kino lief. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich ihn, glaube ich. In Nürnberg zumindest, nur in HFR bekommen, weil sonst hätte ich ihn, okay. glaube ich, so nicht angeschaut.
0: Ja, gut, ich, ich habe, ich hab, glaube ich, bewusst noch drei Wochen darauf gewartet, um ihn endlich in einem Saal sehen zu können, indem er in HFR läuft, weil ich halt einfach die Technologie mal sehen wollte. Ich glaube, du hast ihn in Holland angeschaut, könnte es das sein, äh, dass er Weihnachten in Holland war. Stimmt, warst, ja, den, ich, gebucht. genau, ja. Aber ich, also wir hatten davor, hätten wir irgendwie Gelegenheit ja. gehabt, aber ich wollte ihn unbedingt in, in HFR
1: sehen. Ja. Und äh, dann hat sich das in, in Holland-Teil ergeben. Ich war ja froh, dass ich den ersten Teil noch in 2D sehen konnte. Ja. Da hab, konnte ich 3D ja vermeiden. Ja. Deswegen habe ich dann eben HFR auch erst beim, beim zweiten Teil gesehen und äh, stellte fest, ich würde gerne darauf verzichten. Mhm. Ja, geht
0: mir ähnlich. Also das ist mir, da hat wir ja schon drüber gesprochen, so dieses ja. Kammerspielartige, das dabei das dabei aufkommt, das ja. wirft mich immer
1: wieder. Ansonsten erzählte der Trailer nicht besonders viel. Du merkst Nö, halt, dass es kommt die halt Schlacht, drauf. Drauf. irgendwie das ja. großes Finale ja. äh, Dramatische Bilder. Viele, viele ähm, Orks. Und will you have peace or war? Ja. I will have war. <lacht> der Hobbit selber taucht sehr wenig auf in dem Trailer, aber irgendwie so also, gefühlt tauchte der auch im zweiten Teil nicht auf. Also ich glaube, der war da ganz viel, aber hinterher hatte ich den Eindruck, <lacht> der wäre da fast gar nicht gewesen. Mhm. Also ich bin gespannt. Also ich werde, das ist so, mich haben die ersten zwei Teile nicht so richtig begeistert. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal angucken werde. Und dann, ja schaue ich halt den dritten Teil mal an, aber überzeugt hat es mich nicht. Bisher. Also ich habe auch kein, kein Bedürfnis, irgendwelche Extended Cuts anzuschauen, wenn die jetzt, ich glaube es sollen irgendwelche rauskommen auch und so, aber das ist so im Gegensatz zum Herr der Ringe, wo ich dann halt schon die langen Fassungen natürlich auch äh, mir geholt habe und auch sehen wollte. Es ist da halt so, boah, ich, ich finde die Filme jetzt schon zu lang. <lacht> da brauche ich nicht auch noch einen Extended Cut. Ich mhm. habe schon das Gefühl, habe, bitte schrumpft es doch auf vielleicht zwei Filme runter und nicht ja. in drei. Also dann, und es sind ja auch schon mal drei lange Filme. Es ist ja nicht so, dass es drei 90 Minuten wären oder so. <lacht> dann äh, muss ich es nicht auch nochmal extra lange Ich
0: habe mich schon gefragt, was Peter Jackson macht, wenn er mit dem Hobbit durch ist.
1: Und er, äh, den Hobbit wollte er ja eigentlich gar nicht machen. Also er wollte ja nicht Regie führen, das sollte ja Guillermo del Toro, mhm. äh, sollte ja Regie führen. Und dann gab es da ja irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche kreativen Differenzen und dann war Del Toro raus und dann hat Peter Jackson halt doch selber gemacht. Naja, ich mein gut, der hat ja zwischendrin auch hier in in meinem Himmel äh, gedreht und King Kong. Also es ist ja nicht so, dass der, dass der ähm, nach Herr der Ringe nicht auch noch andere Filme gemacht hätte. Hm. Sagen jetzt
0: mir zumindest nichts.
1: Ja, das ist was anderes. Also, <lacht> aber ich meine, das ist so. Äh, Früher hat er halt irgendwie äh, Bad Taste und, und ähm, den, den Ach scheiße, wie heißt der, der Zombie-Rasenmäher mal wieder? Also er hat dieses Blätter-Filme gemacht, hat, hat ja aber auch ähm, äh, Edward mit den Scherenhänden Nein, das ist die Frage.
0: <lacht> Ich, ich habe bloß gerade versucht, irgendwas in den Zombie-Rasenmäher interpretieren. Ähm,
1: ach Brain Dead. Brain Dead heißt. Er. Okay. Bad Taste, Brain Dead, Meet the Feebles. Ähm, aber auch da in in der Zeit ähm, hatte er ja auch schon. Na, fuck, jetzt auch wieder Titelchen. Gibt's dieses, <lacht> dieses, dieses, da gibt's dieses eine. Also ich hab dich rausgebracht. Dieses eine ähm, Drama von ihm, der auch mehr so ein so ein ähm, eben nicht so ein nicht so ein fantastischer. Äh, Film ist oder, oder, oder Splatter-Horror ist, wie, wie, wie die Filme, die wir sonst so von ihm ähm, schon kannten. Ähm, und genauso gab es halt, also bevor er jetzt den, ähm, den Hobbit gemacht hat, den, den Film In meinem Himmel mit, ist das nicht sogar mit der Saoirse? Unsere Lieblings... Ja, ist es mit Saoirse Ronan. Lief jetzt noch nicht auch wieder im Fernsehen, ich habe den nicht gesehen. Äh, auch, auch mehr so ein, so ein menschliches Drama, das zwar auch irgendwie so fantastik Elemente hat, aber halt nicht in dem, dem Maße wie die anderen. Und himmlische Kreaturen war der, genau, äh, von 1994 von mit, mit Kate Winslet auch. Der halt auch mehr so ein ja, Period-Drama schon, schon fast ist. Naja, und King Kong wirst du ja wohl mitbekommen haben. dass er nach, nach dem Herr der Ringe hat er erstmal King Kong gemacht. Also der war ja auch groß genug. Ja, aber gesehen habe ich ihn, glaube ich, nicht. Und ähm, Tim und Struppi ist da natürlich auch immer noch dran. Ja. Also es gab ja diesen Tim und Struppi-Animationsfilm und ja. da, da soll ja auch immer noch der nächste kommen. Und da hieß es ja, dass bei diesem ersten Film hat ja Steven Spielberg Regie geführt, aber Peter Jackson war da auch schon mit damit beteiligt und dass beim nächsten dann Peter Jackson Regie führen würde. Also ich glaube, das ist noch irgendwie äh, so in der Mache. Und ansonsten habe ich auch wenig Sorge, dass der nicht noch andere Projekte auch, auch im Zweifelsfall im kleineren Maßstab hat. Ansonsten verfilmt er halt noch Silmarillion oder so. <lacht> also es gibt ja auch noch ein paar Tolkien-Bücher. Ja. Also aus dem Silmarillion kann man ja auch noch irgendwie wahrscheinlich eine, eine zehnstaffelige Fernsehserie machen oder so.
0: Ja, oder zwei, drei Trilogien. Eine ja. Trilogie und dann schiebt man nochmal ein Sequel und ein Prequel hinterher.
1: Da geht schon, da ja. geht schon was.
0: <lacht> was ich noch gesehen habe, war Sin City: A Dame to Kill For. Ja, der zweite Teil der, kommt. Der zweite Teil von Sin City.
1: Was war dein ähm, Eindruck? Und, ähm, und du kannst gleich natürlich einen Rumumschlag machen, wenn du über den ersten Teil auch noch was mit sagen willst, wie, wie du den ersten Teil findest richtig. oder fandst. Und über den jetzt den, den Trailer vom zweiten Teil.
0: Der erste Teil hat mir sehr gefallen. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Mhm. Oder? Habe ich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Habe ich was gelesen, Sin City? Kann sogar sein, dass... Ich bin mir nicht sicher, ob du mir mal mehr irgendwas in die Hand gedrückt hast. Kann das sein?
1: Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
0: Okay. However, ähm, ich glaube, also ich glaube, es City, Der erste Film hat mich damals nicht so ganz unvorbereitet getroffen. Insofern mhm. hätte ich jetzt vermutet, dass ich schon mal vorher einen Comic in der Hand hatte. Äh, hat mir damals gut gefallen, so von Optik her. Und ähm, ich weiß noch, das war <lacht> diese eine Szene, weil, weil weil der der Herr der Ringe ein psychopathischer Mörder ist. War das der?
1: <lacht> ja, äh, der 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 Hobbit <lacht> Frodo ist ein psychopathischer Mörder, also, ja. Äh, Elijah Wood ist ein ein Psychomörder, ja.
0: ja und sitzt dann zum Schluss ohne Gliedmaßen grinsend da. Ja. Irgendwie, äh, ähm, ich fand ihn damals gut, wie gesagt, also von vom vom Stil her und von ähm, also weil ich mag ja so Noir Kram auch und da ja. Ja, passt das natürlich super rein und auch die die bis dahin also es war schon eine neue Art der Darstellung also die man so jetzt noch nicht gesehen hatte, also eine sehr ins Comic gezogene, auch was was Bewegungen von Fahrzeugen oder dergleichen angeht, also die jetzt nicht unbedingt den normalen Gesetzen der Physik folgend äh, sich bewegt haben, sondern schon sehr comichaft waren. Ähm, das war schon alles war schon alles gut, fand ich. Der, der Trailer zum zweiten geht jetzt in eine ähnliche Richtung, bei der ich mir nicht so ganz sicher war, als ich, ich, jetzt, als ich das erste Mal gesehen habe, ob mich das äh, nicht ein bisschen sogar gestört hat, mhm. ja, weil das war damals was Neues, aber das ist, keine, das ist keine neue Stilrichtung, die man damit aufmacht mit so einem Film. Es ja. wird jetzt nicht lauter Filme im Stile von Sin City geben, die, äh, sondern das ist halt ein Film gewesen. Jetzt kommt dann ein zweiter raus, der genauso ist und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass der erste rauskam. Und ich habe mir anfangs überlegt, ob das äh, nochmal reicht, um so einen Film zu machen. Mhm.
1: Okay, Also ich habe ja Schwierigkeiten mit dem ersten Teil gehabt. Also ich habe ich hab nicht alle von den Comics gelesen, aber ich habe einige davor gelesen, war großer Fan, weil ich eben auch dieses Noir-Ding mag und mhm. Frank Miller da ja einen ganz hervorragenden Schwarz-Weiß-Stil in, in den Comics auch hat. Also ich war da sehr begeistert, als die rauskam. Habe die gerne gelesen und hatte mich auch sehr auf den Film gefreut dann. Und meine Schwierigkeit, also die haben ja, den, die haben ja fast eins zu eins den Comic einfach... In, in Bewegung versetzt, ähm, die, den, den Text ziemlich genau so übernommen, wie er in den Comics drin ist und auch die Panels so nachgestellt. Also, und dann hatte ich halt die Schwierigkeit, dass die Comics wahnsinnig viel Text haben und auch sehr, sehr viel so off erzähltext text mhm. Aber bei einem Comic kann ich mir die Lesegeschwindigkeit selber machen. Und bei einem Kinofilm redet halt einfach ständig jemand auf mich ein. Also ich fand den irre geschwätzig. Ich, ich habe mich überfordert gefühlt, hm. ob der ganzen Worte, die da auf mich einprasseln, weil ständig jemand redet und eben auch dieser Off-Erzähler, ständig okay. redet jemand. Das war mir zu viel. Und das war mir, das, das, das fand ich dann halt auch nicht wirklich filmisch. Und da habe ich mich dann halt wieder die Frage mir die Frage gestellt. Ähm, weil, weil alle immer gesagt haben, oh, Sin City ist die beste Comic-Verfilmung, weil es sieht genauso aus wie der Comic und dann frage ich mich, aber warum braucht es das denn dann? Also Stimmt. ist ist das denn dann notwendig? also Jetzt, wo du sagst, erinnere
0: mich an unsere Diskussion <lacht> damals. Ja.
1: Noch ohne Podcast, aber... Ja. <lacht> <lacht> weil Wenn es nicht, nicht so richtig was Eigenes, Filmisches macht, dann dann muss es auch kein Film sein. Also ich habe meinen Frieden mit, also ich finde die nicht scheiße. Also ich finde den ganz gut. Ich habe mir auch die DVD geholt. Mhm. das in, der, im, in dem ersten Film haben sie ja drei drei längere Comics und eine Kurzgeschichte so ineinander verwoben und verarbeitet. Auf der auf der DVD kann man die auch jeweils einzeln angucken und dann noch in etwas längeren Fassungen, also sie haben halt ein paar Sachen für die für die Kinofassung weggelassen und auf der DVD kann man dann, da geht dann halt so eine Geschichte eine Stunde oder so, mhm. ähm, kann man das nochmal so einzeln gucken. Und dann ist es glaube ich auch ein bisschen konsumerabler als, ähm, als so als ein großes Ding. Und jetzt bei dem Trailer habe ich gedacht, ja gut, das sieht halt genauso aus wie der erste Teil. erzählt dir jetzt noch nicht wahnsinnig viel, worum es geht. Muss er wahrscheinlich auch nicht, aber das ist auch das, was ich vorhin meinte. Das, das macht ja der Herr der Ringe Trailer auch nicht. Ja. Aber das ist halt auch dieses Ding mit den, mit den, mit den Comic-Con-Trailern. Die sind ja eigentlich hauptsächlich dafür gemacht, wirklich auf auf der Comic-Con in, in Hall Age oder irgendwo zu laufen, wo halt das, das Nerd-Publikum eh da ist. Den musst du die Geschichte nicht erzählen, den musst du eine Stimmung ja. zeigen, den musst du Bilder zeigen, den musst du eine Musik hergeben, dann musst du eine Stimmung machen. Um was anderes geht's da nicht. Da geht es nicht wirklich großartig um Inhalt. Und Deswegen sind diese Trailer so, wie sie sind. Und irgendwann später gibt es dann halt mal Trailer, die mehr Dialog haben und die einfach ein bisschen mehr von der, von der Geschichte dann auch erzählen. Deswegen wirken die jetzt vielleicht manchmal so wie in der Suppe. Die, die sagen mir ja nichts, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, sind die auch gar nicht dafür gemacht, dass man die nicht auf der Comic Con sieht. Ja, also man, es sind schon wieder nette Leute mit dabei und ich werde den wahrscheinlich schon auch gucken. Äh, mal gucken, ob der jetzt dann bei mir besser wirkt als damals der Erste. Ja, also so sehr loben. Also für mich ist Sin City halt nicht. Also wenn es darum geht, was sind so die besten Comic-Verfilmungen, dann fällt mir nicht Sin City ein. Anderen Leuten geht es halt so. Hm. Das ist halt wirklich was, wo ich sage, da, da greife ich dann lieber zum Comic. Also bei sowas wie Scott Pilgrim, da... Da habe ich halt beim Film wirklich noch einen, einen Mehrwert als Film. Also, das bewegt sich weit genug vom, vom Comic weg, um was Eigenes zu sein und macht eben auch wirklich filmspezifische Sachen, die der Comic so dann wieder nicht kann. Und deswegen ist mir sowas halt lieber als, als Comic-Verfilmung, äh, als Sin City, der eigentlich nichts macht, als genau die Seite herzunehmen und ja. die dann irgendwie, also schon, schon fast wie ein Motion-Comic. Das, das Ganze halt einfach in Bewegung zu setzen. Aber gut, ich meine, eine, eine liebe Freundin von mir, das war bevor der bevor der Scott Pilgrim-Film rauskam, habe ich ihr die, die Comics gegeben, weil sie war auch interessiert und so. Und dann hatte sie auch angefangen, den ersten Band zu lesen, kam aber nicht so richtig weiter. dann habe ich sie irgendwann mal drauf angesprochen. Und dann meinte sie, naja, Comics sind halt so statisch. Ja, genau, <lacht> bestimmt soweit. Ja. Äh, deswegen, die guckt dann halt gern auch so, so Comic-Verfilmungen an und so. Das Absurde war nur immer, dass sie sich selbst immer als, als, als Comic-Fan bezeichnet hat, aber ich, ich glaube, hauptsächlich war die Illustrations-Fan. Die, die mochte schöne Bilder, aber okay. wirklich eine, eine Geschichte über viele Seiten hinweg lesen, da war es ihr dann halt anscheinend doch zu statisch. Naja. Aber äh, wäre
0: vorstellbar, dass wir uns den anschauen. Ja, ja, also ich würde
1: mich nicht wehren. Ja. Also den habe ich durchaus so im Blick. Mhm. Das wäre jetzt keiner, wo ich weinen, wenn ich ihn verpasse, aber ich würde mich auch nicht wehren, den anzuschauen. Okay. Also wenn es ergibt, möchte ich den sehen.
0: Ja, dann schauen wir noch mal und vielleicht können wir doch mal ein detaillierteres Feedback drüber geben und sagen, Für den
1: Podcast lohnt es sich ja immer, sich irgendwas eben, anzuschauen. Eben, ja.
0: klar. Können wir ja von unseren zahlreichen Einnahmen machen. Wenn ihr uns sponsern wollt und möchtet, dass wir in den Film gehen, <lacht> auf unserer Webseite das-alles.de findet ihr Flatter-Buttons, Uh, auf Twitter unter das unterstrich alles könnt ihr uns auch flattern, wenn ihr das möchtet, oder unsere Tweets lesen. Und uh, wenn ihr möchtet, findet uns auch auf Facebook. Das alles, Podcast,
1: irgendwelche Kombinationen. Es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt uh -huh. zu treten. Ja. ja, man kann uns googeln. Wir sind ziemlich weit oben. Ja, das müsst wir wieder ausprobieren. <lacht> ich, hab, äh, ich hatte ja kurz gehofft, ich schaffe es vielleicht, bevor wir heute aufnehmen, noch äh, The Raid 2 anzuschauen, der mm -hmm. jetzt angelaufen ist ich war ein bisschen schockiert, der geht zweieinhalb Stunden. Echt? <lacht> okay. Und läuft natürlich auch nicht nachmittags oder so, also ja. ist klar, ne? der läuft natürlich auch erst äh, zehn vor neun äh, und, und geht dann zweieinhalb Stunden und dann habe ich es einfach äh, Jan, gestern nicht mehr geschafft, Ich dachte ja, wahrscheinlich penne ich da ein und dann war es wieder scheiße. Hast nee, du dann... so, heute noch was vor? <lacht> ich wollte noch was vor. Lass uns da später nochmal drüber reden, wenn wir hier fertig sind. <lacht> oder müssen wir dann jetzt fertig machen? Ja. Do it now. Wir haben noch einen Trailer angeschaut. Ja, haben wir. Und zwar Mad Max. Mad Max Fury Road. Ja. Auch ein Film, der schon schon lange in der Mache ist, über den schon ewig gesprochen wird und hat sich einiges verzögert. Und deswegen jo ist auch Mel Gibson nicht mehr dabei. Ja, genau, deswegen, ja. <lacht> also, okay. Gestern äh, lief Mad Max 3 äh, im, im Fernsehen. Also ich habe so die ersten Minuten von Mad Max 3 gestern noch gesehen, nachdem ich gestern Nachmittag den, den Max, äh, Mad Max Fury Road Trailer gesehen habe. Ähm, Nee, Tom Hardy äh, spielt jetzt den Mad Max. Den, den mögen wir ja eigentlich gern. Und George Miller, der der Originalschöpfer äh, und Regisseur der der Mad Max Trilogie, hat auch den neuen gemacht. Also es ist jetzt nicht einfach irgendwer, sondern es ist aus, äh, aus Originalhand geschöpft. Ähm, ein, ein ein neuer Mad Max Film. Es ist halt auch so ein Comic-Con Trailer, der den nicht wahnsinnig viel erzählt. Ja der dir Landschaften und Stimmungen und Charaktere so ein bisschen vorführt. Hauptsächlich, glaube ich, soll dir das Ding zeigen, hey, es sieht aus wie früher, nur in neu. So. Also die Kamera ist ein bisschen besser mm. und der Sound und so, aber aber wir haben so die den Ton getroffen. Ich ja. glaube, das ist so die die Hauptaufgabe von dem Trailer. Du siehst so ein bisschen die Wüstenlandschaften, dieses äh, Postapokalyptische, die Autos, die Freaks, so den den, also Mad Max ist da ja auch so ein bisschen so die, die, die Clint Eastwood-Rolle aus den Spaghetti, wäre so der, der, der namenlose Sch stille, also ich meine, der hat einen Namen, aber so der, der stumme Rächer so ein bisschen. Und das, das ist halt so alles vorhanden in dem, in dem Trailer, dass man halt sagen kann, hey cool, das sieht ja original aus wie früher. Äh, und aber sonst sagt er dir halt irgendwie nicht viel. Wie, was war so also jetzt? Du hast ihn jetzt, du, du hattest ihn jetzt ja nicht vorbereitet, wir haben ihn jetzt ja. gerade grad, gerade eben äh, angeschaut, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Eindruck? Ähm, mir ist aufgefallen, wie lange es her ist, dass ich die, dass ich die
0: anderen Mad Max Teile gesehen habe. Mhm. Ich glaube, da war ich jünger.
1: <lacht> jünger, mhm. ja, deutlich. <lacht> ja, ist bei mir auch lange her. Also ja,
0: Mel Gibson, Tina Turner. Ich muss
1: auch sagen, ich war auch gestern wieder nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den dritten wirklich mal komplett gesehen habe. Also ich weiß, ich habe den so mehrfach auf jeden Fall teilweise gesehen. Ja. Äh, ob ich den so ganz, ganz, ganz gesehen habe, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe wahrscheinlich den ersten am häufigsten gesehen und den zweiten auch noch ein paar Mal aber auf jeden Fall auch, ähm, auch lang her. Der erste ist da ja auch noch so anders. Also der erste ist ja noch, ich glaube, so das, das ist so ein bisschen wie bei Rambo. Das, das allgemeine Mad Max Bild basiert, glaube ich, hauptsächlich auf dem, auf dem zweiten Teil, eben mit, mit diesen ganzen äh, Freaks und den ganzen äh, abgefahrenen Karren. Im, im ersten Teil ist, ist er ja noch so einfach, er ist ja einfach so ein Straßenbull, er hat irgendwie seine, seine Lederkluft und, äh, und verfolgt äh, andere Leute in, in, in normalen Autos durch so australische Wüstenlandschaften. Auf, äh, um, um seine Familie zu rächen und, und so dieses, dieses richtige krasse postapokalyptische Freak-Ding wird es ja dann erst im zweiten Teil. Und das ist aber das, glaube ich, was man so am häufigsten mit, mit Mad Max halt auch so verbindet, aus dieser, dieser Typ in der Eishockeymaske und so und, und ja. die ganzen verrückten Frisuren und, und äh, Nieten und das alles. Und das ist ja im ersten Teil noch nicht so. Aber Fury Road sieht auf jeden Fall jetzt wieder so aus, wie, wie also Road, in Amerika heißt Mad Max 2 ja, Road Warrior und ich, ich glaube da, ich schätze da, schließen sie mal ein bisschen an. Also der, wo der dritte Teil dann, ich habe den dritten Teil dann auch gestern nicht weitergucken können, weil er echt ganz schön zart war am Anfang. Also das hat sich echt so ein bisschen so puh, oh. mhm. ich, ich die irgendwie gesucht so, war so elf rum, zehn vor elf glaube ich, als der losging und dann hab ich dachte nee, jetzt lasse ich ihn mal laufen und dann aber irgendwann hast du mir aber irgendwie irgendwie hält es mich jetzt gerade nicht so richtig. Also und wahrscheinlich ging es mir mit dem dritten Teil schon häufiger so. Das kann so gut sein. Vielleicht habe ich den einmal ganz gesehen, aber das ist wahrscheinlich auch vor 25 Jahre her, 20, 25 Jahre her oder so. Jawohl, der ist der. Ich glaube, von 84 ist der, glaube ich, dann ist der jetzt 30 Jahre alt, ja, Das kann schon hinhauen. Ist irgendwo mal auf, auf, äh, auf, auf Video mit einem Freund, vielleicht mal angeschaut. In jüngeren Jahren. Ja. ja, es ist auf jeden Fall, also mich interessiert Also ich mag so die Figur, merkst auf jeden Fall auch und und auch. Das was halt, ich Den ersten Mad Max mag ich auch richtig, richtig gerne. Und den zweiten mag ich auch, so dieses postapokalyptische Freak-Ding. Jetzt für den neuen Teil Tom Hardy mag ich echt gerne als, als Schauspieler. Deswegen durchaus ein Film, den ich auch so auf der, auf der Liste habe, den, den zu gucken, wenn er kommt. Mal sehen, wie er dann wie er so angenommen wird, wenn er mal wirklich rauskommt. Wir haben
0: ja auch noch ein bisschen Zeit, also während, äh, ich glaube, der Hobbit und Sin City können wir noch in diesem Jahr mitrechnen.
1: Ja, Hobbit kommt halt, glaube ich, wieder im Dezember. Ja, wie wie immer. Der Weihnachtsfilm.
0: Ja. Und äh, auf Mad Max müssen wir noch bis 2015 warten. Ja,
1: ja gut. Wieso wie so einiges, was immer so mhm. bei Comic Con vorgestellt wird, ja. muss man ja auch schon mal schon, schon, schon frühzeitig auf sich aufmerksam machen. Gerade wo jetzt in den nächsten Jahren... Äh, mit, mit dem neuen Star Wars und dem nächsten Avengers und Superman gegen mhm. Batman. Den, den haben sie ja schon verschoben. Der kommt ja aus 2016, der sollte ja auch 2015 kommen. Neuer Jurassic Park und, und neuer Toy Story und keine Ahnung, was noch alles kommt. also Nächstes Jahr ist das Aber das haben wir auch schon mal besprochen. Die große Kulmination der, der großen Nerd-Filme irgendwie. Ja, bin mal gespannt. Ja, ich glaube über Trailer haben wir uns auch so viel, viel zu sagen gab es im Grunde nicht, weil wie gesagt nee, die sagen eben auch ja. nicht viel, die machen halt eine Stimmung, die Stimmung machen sie gut. Ja. Sage ich ja immer wieder, ich mag ja Trailern, die eine Stimme, Stimmung erzeugen, die müssen mir gar nicht zwingend erzählen, worum es geht. Jetzt bei denen hat man ja auch schon mal irgendeine Vorstellung, das sind jetzt alles drei keine, keine unbekannten Sachen, also es ist jetzt nicht so wie der erste Inception Trailer, wo man gar nicht wusste, worum es geht, sondern das, ist jetzt alles, das sind jetzt alles wieder irgendwelche Fortsetzungen, von denen man ja schon, schon den Eindruck hat und es geht eigentlich nur darum zu sagen, wir sind wieder da, so. Und es sieht aus, wie, wie ihr es kennt. <lacht> ja. Und dann sehen wir halt mal, was äh, was mit den Dingern passiert. Nächste Woche läuft der... Äh, nächste Woche nächste Woche läuft der, äh, der neue Planet Affen an. Ähm, da haben wir ja auch schon lange darauf hingewiesen. Auf den freue ich mich jetzt sehr. Ich war jetzt lange nicht im Kino, ähm, weil ja, im Sommerloch so ein bisschen und mhm. verbringt man die Zeit auch lieber draußen als drinnen. und die, das, das Programm war aber auch nicht so ansprechend. Aber der neue Planet der Affen, der steht bei mir schon, schon ganz lange, ja ganz weit oben auf der Liste, weil ich vom, vom letzten Film ja so begeistert war und jetzt auch von den Trailern sehr angesprochen war, die bisher zu sehen waren für den neuen und auch schon, der läuft in den Staaten jetzt ja auch schon seit ein paar Wochen und da auch schon ganz gute Stimmen gehört habe, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, also das wird dann, ja, wahrscheinlich nicht im nächsten Podcast, weil wir den vorher wahrscheinlich noch aufnehmen, aber im übernächsten Podcast dürfte das dann Thema werden und dann sind wir auch schon so im, äh, im Fantasy-Filmfest-Gebiet? Weiß jetzt nicht so genau, ob das schon dann im, im übernächsten oder dann noch im Drauf-Podcast äh, <lacht> erst ist. Aber so, Kompliziert. so. Nee, in fünf Wochen oder sowas ist halt, äh, halt Fantasy-Filmfest. Mhm. Und da ist jetzt auch schon die. Die, die Filmauswahl ist schon da, also das Zeitprogramm für die einzelnen Städte ist noch nicht komplett da, aber die die Filme an sich stehen fest und für fast alle Filme sind auch schon Trailer auf der Fantasy-Filmfest-Webseite und da habe ich mich auch durch die meisten schon mal durchgeguckt, zumindest durch die englischsprachigen ähm, und habe schon so den den ein oder anderen entdeckt, den ich ziemlich sicher sehen möchte, wenn es halt richtig liegt, das muss ich halt auch mal sehen, wie das dann so mit dem mit dem Stundenplan ist, aber ich habe ja auch wieder Urlaub über das FFF da freue ich mich schon sehr. Also da waren schon ein paar nette Sachen mit dabei. Vor allem, weil ich jetzt eben auch äh, mit dem mit diesem Movie Crypt Podcast, den ich ja neu vorgestellt habe, so dermaßen viel Spaß habe. Und da jetzt echt auch die ganzen alten Folgen jetzt doch halt irgendwie nachhöre, wo ich noch dachte, ja ich muss jetzt vielleicht nicht alle, weiß ich nicht, was es waren, 55 Folgen oder so, die ich noch nicht kenne, äh, nachholen. Aber jetzt muss ich es wahrscheinlich doch, weil die Jungs echt so lustig sind und auch immer coole Gäste haben und halt echt schöne Sachen auch übers Filme machen erzählen, nette Anekdoten erzählen. Und weil das Ganze ja dann eben aus, aus diesem Horror- und Fantasy-Bereich ist, bin ich da jetzt also momentan wieder voll so im Modus und habe total Bock, solche Filme anzuschauen. Und da kommt mir natürlich das Fantasy-Filmfest gerade recht. Also in Nürnberg ist es äh, Anfang September, was habe ich vorhin gesagt, ab dem 3. oder so. Und äh, andere Städte haben dann teilweise andere Zeiten. Genau, ab dem 3. September bis zum 12. ist es in Nürnberg. Äh, in anderen Städten... Ist, ist es schon vorher, aber das kann man ja finden auf der, auf der Website vom Fantasy Film Und ja, mal gucken. Also vielleicht ähm, würde ich in, den, in der nächsten Folge oder so schon mal so eine, eine, eine Vorab-Trailer-Besprechung vielleicht machen, so also ein paar Sachen, die ich mir schon mal rausgesucht habe, dass äh, der ein oder andere Hörer sich das vielleicht schon mal angucken kann und sehen kann, ob ihn das auch interessiert, wenn, wenn äh, das Filmfest in, in seiner Stadt ist und äh, wo er da hingehen kann und hinterher dann schimpfen kann, dass ich einen scheiß Geschmack habe oder so. <lacht> ähm, und dann, wenn ich dann die Filme gesehen habe, werde ich es dann entsprechend natürlich auch noch mal einer Prüfung unterziehen und hier da legen und vielleicht äh, vielleicht schaffen wir es ja auch beim Fantasy Filmfest noch ein Interview zu führen. Das wird sich ja noch rausstellen, wie, wie wir das zeitlich wieder alles hinkriegen. Wir Müssen demnächst mal wieder Gäste haben, aber ja. Haben das alles in der Mache. Gäste stehen eigentlich schon in Schlange. Wir müssen alle nur die Termine äh, hinkriegen und koordinieren, dass, dass wir alle zusammen aufnehmen können hier. Kriegen wir aber hin. Hast du noch ein Thema? Äh,
0: ja, bloß so, so ein kleinen, ich bin mir immer nicht sicher, ob ich das wirklich machen soll, ob ich <lacht> darauf hinweisen soll. Und zwar ähm, wird es äh, eine, eine, ein Doctor Who Special geben, mhm. ähm, startet jetzt demnächst dann die, die nächste Staffel mit wieder, einem, mit wieder einem neuen Doktor, auf den ich schon sehr gespannt bin. Peter Capaldi? Peter Capaldi den man, wenn man möchte, nachsehen kann in der Doctor Who-Folge Pompeii. Mhm. Da hat er einen Pompeianer, pom pompösen Pompeianer äh, gespielt.
1: Einen Pümpel. Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Und natürlich in äh, World War Z. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und äh,
0: da wird es eine da wird es ein, ein Screening geben und zwar in, in TV and Cinemas Worldwide mhm. und äh, unter anderem, wenn ich das richtig sehe, auf der Seite hier im, im Chinatita.
1: Stimmt, die haben das, das, das 50 jahres special haben genau, die auch ja. schon gezeigt ja. im, im Chinatita.
0: Ja. ja, und äh, ja, man, ich weiß, man mag da nicht so drauf hinweisen,
1: weil also, andere Leute die Karten. Muss <lacht> einfach nur sich mal zügig drum kümmern. Ja.
0: Also ich, ich erzähle das jetzt und ich werde
1: einen falschen Link setzen auf eine, <lacht> auf einer Webseite in einem anderen Kino. Ich habe seit, äh, seit vielen Jahren in meinem Kalender immer drin stehen, wenn der Vorverkaufs das Fantasy Filmfest beginnt und dann mhm. stehe ich auch am ersten Tag da an der Kasse und hol mir meine Karten. Ja. Das muss man, das so, muss man so wahrscheinlich ist es halt. tun, ja. <lacht> also ich, die, die, die kann man meistens, ich weiß nicht, ob es mittlerweile geht, aber früher konnte man die halt auch nicht irgendwie online kaufen hm. oder so und dann ist es halt... Ja gut, ich
0: glaube, da hat sich nicht viel geändert, das war ja auch zu den Zeiten. <lacht> Entschuldigung. Äh, zu den Zeiten, als wir noch im Kino gearbeitet haben, schon so, dass man für die großen, für die großen oder Filme oder für die besonderen ja, Specials nicht, nicht das, reservieren das, das, beim, beim kann. Beim Filmfest oder?
1: ist es halt immer noch mal anders, weil das ja nicht vom Cinetita irgendwie aus. Also das, die mieten sich da ja nur ein. Also deswegen haben die da ja auch andere Preise und alles. Also die ganze Struktur für, für das fan Filmfest ist halt eine andere, weil da nicht das das Chine irgendwie dran beteiligt ist. Die stellen nur Saal und Arbeitskraft zur Verfügung. Ähm, aber, aber Filmauswahl und, und Preismodalitäten und Verkaufsmodalitäten und sowas äh, liegen halt nicht in der Hand vom Chinne, mhm. sondern halt vom Festival. Ja. ja, jawohl. Das wollte ich nur sagen. Gut. Also, Doctor Who gucken. Vielleicht gibt es auch ja doch irgendwann mal noch eine Doctor Who-Folge. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gott, was wir alles schon in Folgen angekündigt haben, die wir nie machen. Äh, ich, nicht, ich, ich nein. Sagen. Unser, unser Matrix-Special. Ich glaube, die, <lacht> glaub, die, 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 die 20-Jahr-Feier von meiner Matrix haben wir jetzt ich, mit wahrscheinlich auch schon verpasst. Das Matrix-Special. Ja. Ist, das, ist das vom Tisch oder machen wir das noch? Na, die Filme liegen da. Also ich wär, <lacht> also, ich, ich glaube einfach, dass der, der Plan war ja, es halt zum 20-jährigen Jubiläum zu machen und das. Könnte halt, ich weiß nicht mehr so genau wann, ob wir da jetzt schon drüber sind. Also über den US-Staat sind wir auf jeden Fall schon. Über den Deutschland-Staat bin ich mir jetzt nicht komplett sicher. Der, der könnte jetzt gerade so gewesen sein, so ungefähr zu dieser Zeit. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Mhm. Aber das ja, das, das könnte halt knapp sein. Also an, an sich das Special zu machen. Bin ich auf jeden Fall komplett bereit dafür. Auch die Machetti Order steht natürlich immer noch an. Und so. Ja, ja, die habe ich auch. Äh, stehen, stehen alle auf, äh, auf unserer Ideenliste. Ja. Im Aber es sind halt sehr zeitintensive ja, das äh, Sachen. Also ja. äh, erstens muss es geplant werden, dass wir gleichzeitig Zeit haben und dann müssen wir halt beide auch noch genug Zeit haben, um irgendwie drei oder fünf Filme anzuschauen. So. Mhm. Nicht so einfach. Nein, nein, nein. Na gut. ja. Ich, so noch was? Ja, ich habe so ein halbes Thema, aber ich glaube, das verschiebe ich. Äh, das <lacht> ja, eine halbe Themen fangen wir nicht an. Ja, ne, ich muss so ein, so ein, so ein Krimi-Autoren, aber ich glaube, das ist besser, wenn ich das aktuelle Buch, das ich gerade, also es ist nicht sein aktuelles Buch, aber das ich aktuell von ihm lese, wenn ich das durchgelesen habe, bin, bin noch nicht ganz durch, dann kann ich den, den und ein paar Bücher von ihm vielleicht mal vorstellen, aber dann warte ich, bis ich das wirklich zu Ende gelesen habe. Magst du anteasern? Don ja. Winslow. Don Winslow. Don Winslow, amerikanischer Krimi-Autor. Und ich lese jetzt gerade, ich glaube, das vierte Buch von ihm. Heißt das so? Nein. Don Winslows viertes Buch. Nein, also das ist, für mich ist es, glaube ich, das vierte Buch von ihm, das ich lese. Das vierte oder fünfte, ich glaube, das vierte. Nein, das fünfte. <lacht> das ist okay. das fünfte
0: Buch. Also, wir wissen bloß äh, chronologisch, dass es äh,
1: der hat viel mehr Bücher, aber ich, äh, für mich ist es jetzt eben das fünfte okay. Buch.
0: Okay, also ihr könnt jetzt, wenn ihr möchtet, ähm, ihr habt 39 Folgen Zeit, äh, Andys Charakter ähm, aus das alles herauszulesen und euch ein Bild davon zu machen, welche Bücher von Don Winslow er möglicherweise <lacht> schon gelesen hat. Ja. Und dann versuchen bis zur nächsten Episode.
1: Wir ja, machen ein Gewinnspiel draus, komm. Können genau. Leute mal einschicken. Sollen wir ja. mal raten, hier welche welche, welche Andi gelesen hat. Welche fünf Bücher äh, hat Andi von Dan Winslow gelesen? Äh, schlagt fünf Titel vor, wer mindestens drei richtig hat, kommt in die Endrunde. Okay. Ähm,
0: kommt es auf die Reihenfolge an? Chronologisch, nein. wenn du das gelesen hast? Nein, oder? nein, nur okay. die okay. richtigen Titel. Okay.
1: Alles ja. klar. Fünf einschicken, wer mindestens drei richtig hat, kommt in die nächste Runde. <lacht>
0: <lacht> Nun gut.
1: Bin Dann man durch oder was? Ich schreibe noch nicht in Shownotes. So ein Bullshit. <lacht> haben wir Big Clock heute eigentlich? Oder? Ja,
0: natürlich. Wir haben Big Clock. Und? Es ist eine Stunde und gleich 17.
1: Ja, ist so relativ übersichtlich. Ja, für heute mal schon. Ja. ja es ist aber auch. Es ist heiß. Ja, und es ist auch irgendwie einfach zwischen der letzten Folge und der dies heutigen Folge, der dies heutigen. Ja. Nicht so viel passiert. Hat. Nee. Wir sind im Sommer doch sorry, ja, saubere Gurkenzeit. Die nächste, die nächste Folge Weltall Weltraumgeckos. Also. Die nächste Folge nehmen wir auch schon in einer Woche auf. Also da wird ja, wahrscheinlich auch nicht so weit Mal ran hier, weil wir müssen auch wieder mehr trinken. Aber das hat heute auch nicht so funktioniert. Ich bin ja, schon, weil, ich weil du weiß, vorgetrunken das. hast. Ja, ich weiß, das war halt einfach. Und so. ähm, der Wein, ja, übrigens der
0: Wein des Abends, also der Wein des Abends für Dirk, weil Andi hat ja vorgetrunken. Der Wein des Abends für Dirk war ein Marina Alta. Immer noch aus der Stephanschen ja, äh, Selektion. Äh, äh, vielen Dank, Stefan, an dieser Stelle nochmal. Danke sehr. Ähm, er ist sehr lecker, aber er hat, also der ist sehr fruchtig, aber hat eine krasse Holundernote, <lacht> finde ich. Und ich bin mir manchmal, also Holunder spaltet bei mir die Geister. Oh Gott, das ist ein Schizophrenieauslöser. Oh Gott, oh Gott. Ja, nein, ähm, ich mag ihn, aber ich kann nicht so viel davon trinken, glaube ich. Ja. Also es gibt Wein, da kann ich einen Liter runter, <lacht> runterschlucken, aber... Ähm, ich lasse dir mal die Hälfte der Flasche da.
1: <lacht> naja, ich schätze mal, die wird, die wird nächste Woche dann immer noch da so stehen. Also dann müssen wir den halt vielleicht zusammen dann nächste Woche leeren. Ja, kriegen wir hin. <lacht> vielleicht
0: muss er nächste Woche wieder arbeiten. Ja. ja dann. Äh Gibt es
1: Anlass zur Hoffnung? Also, du meinst, gleich, dann kann ich, nicht, kann ich nicht tagsüber schon draußen Zeit sitzen und Bier trinken. trinken. Ja, da kann ich erst nach der Arbeit <lacht> trinken, das stimmt, ja. Das hat sich heute halt so ergeben, dass ich auf Biere rausgebeten wurde und da halt <lacht> der Bitte auch nachgekommen bin, natürlich gerne. Willst du aus, aus dem Buch noch was vorlesen, weißt gerade? Jetzt zum Ende. Das wäre mal ganz abgefahren, halt mal zum Ende was vorzulesen. Oh Mann. Dann kann ich derweil schon mal die Gitarre zücken und mir ein Intro ausbauen. Okay, äh, dann, äh,
0: ja, warte mal, dann. Ja. <lacht> Ich
1: habe einen, dauert
0: nicht so lange. Heißt das Ficken? <lacht> Moment. Oh nein, es heißt... Es ist wunderbar, dass wir auf diesem Niveau enden. Es heißt Nicken. Ja, ja. ja. aber wir machen nicht Nicken.
1: Ja, hast du jetzt was? Oder? Ja, also, Ich wäre soweit.
0: Naja. Ja, obwohl, obwohl, stopp mal. Lies vor. Ähm, ich
1: autroisiere dann. Machen
0: wir, machen wir was äh, was Emotionaleres? Oder was, äh, was eher... Schlüpfriges.
1: Mach doch mal was Emotionaleres.
0: Okay, was Emotionaleres. Liebesmelancholie oder Liebesfieber, denen, ach du Schande, denen Medizis Melancholia Uterina genannt, ist ein weiblicher Zufall, so aus großer und heftiger Liebe herröhret, hm. wenn nämlich das Frauenzimmer sich allzu ariche Liebesideen und brünftige Fantasien. Also machet und vorstellet, dass sie dabei aberwitzig sch schottentöricht, ja, das kann nicht stimmen, und melancholisch <lacht> werden. Gut, schottentöricht, Schottent es könnte schottentöricht sein.
1: Er schickt uns und ein, aber äh, wie, wie dieses Wort heißt. Und Ach Quatsch, nein. Die Endrunde.
0: Wir beschränken uns auf brünftige Fantasien. Ja, damit wissen wir, was gemeint ist. So. Ich bin am Ende. Brünftige Fantasien. Schott und düricht Melancholia. Abspann. War das alles? Und los. War das alles? <lacht> ja, das ist, ich mache mach noch meinen ISO-Talk. Meinen oh, oh, Deinen
1: dein, dein, dein gefürchteten ISO-Talk? Meinen
0: ISO-Talk zum Schluss. Sag, wenn du fertig mit Stimmen bist. Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns herzlich für eure heutige Aufmerksamkeit. Freuen uns sehr, dass ihr da wart. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Kommt wieder, hört wieder rein. Bis bald, euer Dirk du und Andy.